0: <lacht> ha, ha. Mie, 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 mie. Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast. <lacht> Komm, wir fangen nochmal Mach ja, 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 der Olli hat gesagt, wir brauchen seriöse Anfänge. Okay. Lachen, nicht
1: lachen. Ihr deutscher Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 93. Heute ist dabei der Robert und der Tobi. Hallo. Hallo. <lacht> und ich bin der Lukas. Hey. Wir sprechen heute über The Outer World, das ihr bei dir gespielt habt. Und außerdem gibt es natürlich massig News. Aber ich würde sagen, wir fangen zuerst damit an, was wir zuletzt so gespielt haben, gemacht haben. Ich habe tatsächlich bei mir diesmal relativ viel auf der Liste. Äh, zum einen habe ich ausprobiert, wie versprochen, äh, Steam Remote Play Together. Ah ja. Äh, das ist ja dieses äh, Feature, dass man äh, in der Beta-Variante von Steam gemeinsam mit Freunden Spiele spielen kann, auch wenn sie das Spiel nicht besitzen, solange es einen äh, kooperativen, lokalen Multiplayer hat.
2: Also quasi online gestreamte Splitscreen.
0: Genau, mhm. Uh, und ich habe es mit Gangbeasts, mit Olli ausprobiert. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Also er hat zwar den Stream gesehen, aber er konnte nicht einsteigen. Keine Ahnung, ob es am Spiel lag, ob es an ihm lag. Uh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich mit äh, Julian ausprobiert äh, Aegis Defenders, was ich ja damals im Podcast mal vorgestellt hatte. Das war dieses äh, Pixel-Jump'n'Run mit Tower-Defense-Elementen. Und das hat sehr gut funktioniert tatsächlich. Ja. Äh, der Julian meinte, bei ihm war ein kleiner Delay drin, aber dann haben wir die Settings ein bisschen angepasst. Also man kann innerhalb von Steam, wenn man diese Beta-Variante aktiviert hat, kann man äh, bei den Einstellungen dann Remote Play Together auswählen. Und da kann man dann zum Beispiel einstellen, ob das äh, eben beste Qualität sein soll oder mittelmäßig oder eben schlechte Qualität, aber schnellste Verbindung. Und ja, das hat äh, überraschend gut geklappt. Und durch ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, wie man mitkriegt, ob denn das Spiel überhaupt für dieses Feature sozusagen zugelassen ist oder damit funktioniert. Äh, und zwar, wenn man das Spiel startet, dann steht unten rechts ja, gibt es ja so eine Notification meistens, äh, dass man Zugriff hat auf das Overlay oder so, wenn man die entsprechende Taste drückt von Steam. Und da gibt es dann eben auch eine kleine Notification, dass Remote Play Together aktiv ist in diesem Spiel oder möglich ist. Ja, so ja, und sagen, hast du nochmal
2: geguckt, ob dann das Spiel, was du mit dem Olli ausprobiert hast, überhaupt dafür ausgelegt war?
0: Es war dafür ausgelegt, ja. Okay. Die also Meldung im Zweifel kamen.
2: ist dann doch der Olli schuld.
0: Genau. Ja, gut. So wie immer.
2: <lacht> ja. <lacht> ja,
0: und sonst, äh, also es hat überraschend gut funktioniert bei dem anderen Spiel und das war schon eine ziemlich coole Erfahrung, muss ich sagen. Ist äh, ganz nice gewesen. Kann ich also nur empfehlen, mal auszuprobieren. Wie gesagt, noch im Beta-Modus. Also man ja. muss diese Beta-Teilnahme aktivieren. Und äh, das sieht man auch dann daran, dass das funktioniert hat, dass die Steam-Bibliothek eben dieses neue Design auch hat, dieses Kacheldesign.
2: Ach so, okay, aber, um, um, müssen beide Parteien müssen wahrscheinlich die Beta haben, ne? Ja, genau, ja gut, dass du
0: sagst, genau. genau aber nur sein. einer
2: muss das Spiel haben.
0: Genau, ja. Cool. Und äh, dann habe ich noch ein bisschen XCOM2 weitergespielt. Äh, mittlerweile fordert die Kampagne leider ein paar mehr Opfer. Äh, auch hier aus oh dem Discord. <lacht> wen hat es erwischt? Äh, wen hat's erwischt? Es hat äh, Stevie erwischt, es äh, hat Maflak erwischt, es hat, hat Nils erwischt. Und mich. Also viel bisher. Ja Aber nicht die du
1: Rosi! Jawohl!
2: Yeah. <lacht> <lacht> ja, noch. Äh, ja, ich, ich wollte eigentlich, also ich habe ja auch einen letzten Podcast gehört und ich muss schon sagen, also das hat äh, man müsste das mal psychologisch durchanalysieren, äh, wieso es dich zuerst erwischt hat. Ähm, also ja. ich glaube, dass du unterbewusst ähm, irgendwie... Weiß ich nicht, gewisse Suizidgedanken hegst oder so. Muss zwar aufpassen, Lukas. Oh. <lacht> er hat sich fürs Team geopfert,
1: macht doch Sinn. Bevor alle anderen sterben, hat er sich schützend vor allen gestellt und ist gestorben.
0: Ah, der Nobel. Genau. Ne? So naja, das Gute ist natürlich jetzt, wo ich tot bin, ist eigentlich alles doch alles egal und ich kann halt äh, handeln wie ein Irrer, weißt du? Und dann, jetzt dann weiß ich leben. jetzt aber
2: nicht, ob ich, ob ich überhaupt einen Charakter erstellen soll bei dieser Wir machen das nach dieser Aufnahme, ja, das bei, hast diesem, du mir bei diesem Kreuzzug. Ja, äh, ich habe ja gesagt, ich komme dann, ich bin dann quasi der der Heldencharakter, der am Ende des zweiten Akts äh, dazu kommt und die Situation rettet. Ja. Wenn es am schlimmsten aussieht. Der Traxer verhält, <lacht> der sich opfert. Team naja, äh, äh,
0: Was? Eigentlich, <lacht> Nein! <lacht> eigentlich brauche ich tatsächlich noch mal Nachschub, aber es hat sich leider niemand mehr gemeldet. Also ich habe auch im PC-Games-Forum einfach mal die Leute angehauen. Bei pc games halt
2: aber leider Also Leute. Ja. Äh, wir machen das jetzt hier. hier meldet euch. Äh,
1: ja. Zyper ja. needs you. Genau. <lacht> Ab mhm. zur Musterung.
0: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr meldet euch bei mir und wir erstellen das zusammen auf dem Discord über den Stream oder aber ihr könnt, wenn ihr selbst XCOM habt, einen Charakter erstellen und den dann äh, exportieren und dann könntet ihr mir das Pfeil zukommen lassen, zum Beispiel per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com
2: Oder ihr malt ein Bild und der Lukas versucht das so originalgetreu wie möglich umzusetzen.
0: Oh ja, das ist natürlich <lacht> die sicherste Variante, <lacht> sodass ihr auch den Charakter bekommt, den ihr den möchtet. Ja. Ja, der Nachteil ist natürlich, wenn aus dem Charakterpool jemand exportiert wird, dann ist das wahrscheinlich ein Vanilla-Charakter. Das heißt, der hat nicht die Mods zur Verfügung, die ihr auswählen könnt. Aber dafür geht es auch alles ein bisschen schneller. Jo. Ansonsten äh, habe ich nichts mehr großartig.
1: Robert, wie sieht es bei dir aus? Jo. Ja, also jetzt hat außer Auto, Worlds, was ich jetzt die letzten Tage durchgesucht habe, habe ich davor, äh, ja, auf Forza und vor allem Nintendo gezockt. Nintendo habe ich jetzt Dragon Quest 11 mal beendet, was ich jedem ans Herz legen würde, wer der halt Rollenspiele spielen mag, äh, egal auf welcher Plattform. Und ja, das wahrscheinlich interessantere. Ich habe mal ähm, äh, Ring Fit ausprobiert, das sich meine Frau gekauft hat. Und ja, also ich muss schon sagen, dafür, dass das jetzt eigentlich ein, ein Spielzeug ist ist es trotzdem irgendwo schon ein bisschen effektiv. Also man kann durchaus... Moment. Was ist RingFit? RingFit ist ein Ring für Nintendo mit einer Software. Das Ding hältst du halt wie ein Reifen, blöd gesagt, kann man sich vorstellen, kannst du es halt vor der, oder Lenkrad vor dir rumhalten, mit dem du auch durchdrücken oder durchziehen, ähm, äh, Übungen durchführen kannst. Und äh, neben diesem Ring hast du auch noch so einen, so einen. So einen so einen Sensor, den kannst du dir an den Fuß tun. Diese beiden Sensoren, die bestehen aus den zwei Joy-Cons, die man hat. Einen Joy-Con tust du in den Ring, in den Ring rein, in den äh, Ring kommt, so heißt das Ding. Und den anderen tust du halt in das, an, den, an diesen Bein ich weiß nicht, wie ich den nennen sollte, so ein Bein Klettverschluss wo du halt das Ding reinstecken kannst, in die Tasche. Also, man
2: sollte vielleicht kurz dazu sagen, das Ganze funktioniert in Zusammenhang mit der Switch, oder? Ja, ja, richtig. Genau.
1: Und, äh, ich dachte, ich hab zuerst gesagt, ne, ist ja wurscht. Und, ähm, da, und dadurch halt hast du eine Software und in der so Software kannst du reinstellen, das Spiel und starten und kannst halt ähm, entweder Übungen machen oder kannst ein Adventure durchgehen, so Story-basiert, das ist keine ultra-tolle Story oder so, die man da spielt, aber das motiviert schon ungemein, wenn du halt nicht nur die ganze Zeit, was weiß ich, irgendjemanden dabei, was weiß ich, zu einem Musik zuhörst oder ins Leerde starrst oder sonst was sondern einfach deine Aufgaben hast, wo du sagst, da musst du hinlaufen, da siehst du, da musst du hinlaufen, da musst du vielleicht mal beschleunigen oder musst du vielleicht dann hast einen Gegner, musst du vielleicht gewisse Übungen machen. Ist ist, denke ich, mal motivierender, als wenn du gar nichts da von dem Ganzen hast. Und äh, ja, es war auch sehr anstrengend. Also ich habe sieben Minuten, habe ich das mal gemacht. Und nach den sieben Minuten habe ich erstmal mir gewünscht zu sterben, weil ich so platt war. Okay. Und ja. Wenn man. Ich, ich würde es trotzdem empfehlen, jemand, ähm, dass man erstmal vielleicht sich von einem, einem Sportstudio so ein bisschen beraten lässt, damit man diese Übungen, die man macht, die ja auch wirklich vom Sport herkommen, richtig macht. Weil das Programm erklärt es ein, aber trotzdem. Kniebeuge ist nicht eine Kniebeuge Also man kann es auch richtig falsch machen Wenn man nicht weiß, wie ob man wie man gerade steht Oder sonst wie Und deswegen ein bisschen Vorwissen wäre nicht verkehrt Wenn man sowas macht, um äh, Verletzungen zu vermeiden Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt Dazu auch nicht so sagen Weil meiste, das meiste habe ich auch nicht zu sehr ausprobiert Ich habe jetzt halt nur mal meine 10 Minuten Maximal das einmal durchgetestet Und das war es eigentlich auch so Weil ich auch nicht so das Interesse dran hatte
0: Okay. Aber sind das eher Cardioübungen übungen oder kann man damit tatsächlich auch äh, Kraftübungen machen?
1: Es sind ähm, es sind 40 verschiedene Übungen, das von Yoga bis auf Kraftübungen, also heißt äh, über den Kopf das Ding zusammenpressen und ich habe das Ding ausgetestet. Also ich habe mit voller Kraft zusammengepresst und das Ding ist nicht kaputt gegangen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der recht schwach ist. Also ich kann schon das Ding gut, gut zusammenpressen. Und das äh, das Gute ist daran, je fester man das Zamm oder was ist Gute, auch schlechter, je nachdem, wie, wie man es sieht, ist, dass es sich darauf einstellt. Also du hast am Anfang so eine Synchronisation, die du machst, vom Ziehen und vom, vom, vom Drücken, und je fester du es machst, umso mehr stellt es sich auch darauf ein. Heißt, alle Übungen werden auf diese auf diesen Kraftmaß angepackt. Wenn jemand jetzt nicht diese Kraft hat wie ich hat, oder also jemand einfach schwächer ist und halt nicht so fest zudrücken kann, dann wird das in der Synchronisation auch auf ihn, auf seine Kräfte angepasst. Was auch, ja auch gut ist, für, damit jeder halt äh, an seine Limits kommt nicht drüber hinaus, oder äh, beziehungsweise er halt nicht seinen Körper überanstrengt oder unteranstrengt. ist ja auch ja, der das fast,
2: fast wie so mitlevelnde Gegner in einem Rollenspiel.
1: Könnte man sagen, ja. <lacht> du hast sogar ein Level-System drin. Du kannst ich sogar. Man, man kann sich sogar Ausrüstung und sowas gewinnen. Das ist jetzt ein bisschen Quatsch alles, aber manche Dinge machen da schon Sinn.
0: Okay, cool. Äh, was kostet das Ganze?
1: Ähm, 70, Euro. 70 Euro hat sie, glaube ich, gezahlt. Aber ich glaube, dass es sogar ursprünglich im Release sogar 80 Euro gekostet hat. Was ähm, es momentan kostet, weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, es können, muss, ich glaube, sogar irgendwo mein Angebot gesehen zu haben für 55 Euro.
0: Ja, stimmt. Ich, sehe es ja gerade auch für 70 Euro. Finde ich äh, überraschend, dass es so günstig ist. Oder ich dachte, man zahlt mehr dafür. Und das Spiel ist ja mit enthalten dann, ne?
1: Genau. Du hast, du hast den genau, Ring ja. drin, du hast das Spiel drin, du hast halt alles, was du brauchst. Du musst es halt nur einlegen und das war's. Ah ja, genau. Fällt mir gerade noch ein. Äh, wenn man seine Übung da so macht, dann und man ist fertig, man Bevor man die Übung macht, macht man Dehnungen. Und wenn man fertig ist, dann macht man halt auch nochmal dehnt man sich nochmal fertig, damit man halt den Körper herunterfährt. Und äh, und dann kannst du einstellen für die, die das wollen. Das ist auch das erste Spiel, das auf diese Funktion von der Switch äh, aufgreift an den Timer, der dich daran erinnert, <lacht> dass du deine Übungen zu machen hast. Dann kannst du was weiß ich um die Uhrzeit einstellen. Dann jeden Tag um die Uhrzeit, dann leuchtet die Switch oder macht irgendeinen Alarm, dass du dann dran gehen sollst, dass du jetzt äh, was machen sollst.
0: Okay. Oh Gott,
1: ja. Hast
0: du sonst noch was gespielt?
1: Naja, außer Forza und außer Ding nichts mehr ne.
2: Okay. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
1: Ähm
2: ich habe kurz ähm, zumindest mal The Cube 2 angespielt, äh, weil das gab's letzte Woche umsonst im Epic Store. Ähm, bei zu dem Zeitpunkt, als der Podcast aus, jetzt wenn der Podcast ausgestrahlt wurde, leider nicht mehr. <lacht> ähm aber äh, ich hab vor den ersten Teil eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, hat das einer von euch gespielt? The Cube? Nee, ich
0: muss gerade ja. auch schauen, was das ist. Also mir das, das, das ist so
2: ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Umgebungspuzzle, Also, so ein bisschen so wie Portal, allerdings halt mit anderen Mechaniken. Ähm, du bist in so einem in so einem, ja und alles alles die ganze Umgebung besteht quasi aus aus Kuben. Und im ersten Teil hast du halt keine Ahnung um und du, du kannst du dann verschieben. Ähm, oder, was weiß ich, kannst du auch neue erzeugen dann und so und musst die dann auch äh, durch die Gegend fahren und so. Ähm, also, wie gesagt, so ein bisschen Portal-mäßig. Portal ähm, nur halt, dass es das alles um diese Kuben geht. Und äh, der erste Teil war sehr karg an Informationen, worum es da eigentlich geht und wer man ist und so. Man, man hat nur irgendwie aus irgendeinem Grund diese ganzen Rätsel durchgemacht. Und dann am Ende gab es eine kurze Cutscene. Und der zweite Teil ist jetzt, ähm, mich ganz überrascht, äh, da ist jetzt äh, gibt's jetzt also eine Story, also man ist irgendwie so eine Doktor, den Namen habe ich jetzt nicht gemerkt, Doktor Emma irgendwas und ist auch ständig im, im Funkkontakt mit irgendeinem anderen Wissenschaftler und, und die rätseln dann darüber, wo sie eigentlich sind und, und was, äh, also man weiß, dass es hat irgendwas mit irgendwelchen Aliens zu tun und so ähm, und äh, ja rätselt sich da so durch. Es War bis jetzt war es noch alles ziemlich einfach, was ich da gemacht habe, aber das war jetzt glaube ich auch noch so das erste Drittel vom Spiel. Um, und äh, ja, na, wieder sehr cool die Grafik ist erstaunlich gut also hat schöne Spiegeleffekte und so um, natürlich sehr simplistisch, weil es wieder alles eben um diese Kuben sich dreht um, aber eigentlich ganz nett also ich werde es irgendwann sicherlich nochmal zu Ende spielen um, das ist jetzt glaube ich auch nicht so wahnsinnig lang könnte ich mir vorstellen, halt so wie ein Portal oder so, der erste Teil war relativ kurz auch, kannst ein paar Stunden durchspielen ähm, ja, ich habe
0: das, glaube ich, schon mal gesehen. Mich erinnert das optisch ein bisschen an The so Witness, falls du das kennst, dieses ja, auf der
2: ja, wobei, also gerade der zweite Teil jetzt auch äh, hat auf jeden Fall nicht diese, diese äh, stilisierte The Witness hat ja diese stilisierte Cell-Shading-Grafik. Ne? Ah, ja, äh, das, so
0: Polygon-Look ist das, glaube ich. ne
2: Genau, und The Cube ja. ist eigentlich eher Also an sich schon man könnte sagen, eine realistische Grafik, aber äh, es wirkt halt auf den ersten Blick nicht so, weil halt alles nur aus diesen Kuben besteht. Ähm, aber an sich, also es gibt schon auch, es gibt dann ab und an sieht man mal irgendwie Bäume und sowas und das, dann sieht es also realistisch eigentlich aus. Ne? Also es hat auch, wie gesagt, es hat Spiegeleffekte und so. Mhm, ähm, okay. Aber ja, nee, also eigentlich ganz nett. Ähm, die, das Einzige, was mich aufgeregt ist die Sprecherin von diesen beiden Doktoren, die sich da unterhalten. Das sind so, die eine klingt so wie die, wie Lara Craft im, im Tomb Raider-Reboot. Also so wahnsinnig britischer Akzent. Und 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 äh, als würde es immer gleich losheulen. So, so klingt es irgendwie. Äh, oh ja, das äh, ist schon dann auf die Dauer ein bisschen viel. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> abgesehen davon, äh, ganz nett. Ähm, Falls sich jetzt jemand
0: wundert, was ist das genau für ein Spiel? Und will danach schauen, das schreibt sich vorne mit Q. Also Q. Ja, ja, also Q. Vorne mit Q.
2: Genau, also äh, wie, ja, achso, ja, stimmt, eben. Der normale Cube schreibt ja gar nicht mit Q. Richtig. Ja, ja.
0: Aber ich habe ich hab auch nur Cube 2 gesucht mit C und dann kam erst der Film und dann kam das Spiel und das war auch direkt das Richtige. Also, ja, ja. Die stimmt, meisten Leute werden es wohl so suchen. Oder genau, es
2: äh, lässt sich finden. Jo. Sonst noch was? Äh, ja, und dann halt noch The Outer Worlds. Äh, da kommen wir später noch dazu. Nee, und sonst, ich war ja ich war letzte Woche nicht da, deswegen war ich auch nicht im Podcast, ähm, Jo, nee, das war eigentlich so dann, was sich dir letzte Woche ergeben hat. Okay.
0: Wir haben Hörerfeedback bekommen, und zwar von Daniel. Jawohl. Da der Audio nicht da ist, hast du dich bereit erklärt, Tobi, das vorzulesen?
2: Ich habe mich, ich opfere mich. Ja, ähm, Wollt ich, ich, was ja äh, ich bin die Stimme von Daniel heute. <lacht> ähm, hallo, Podcaster-Laberer. Hier melde ich mich mal wieder, euer Selten-Schreiber. Ich glaube, das hat einen gewissen ironischen Anfang. Ähm, der Beitrag zu Chernobyl gurke war echt interessant. Aber ich denke, jeder weiß, dass man diesen Russian Rust-Devs äh, wirklich eher mit Vorsicht begegnen sollte. Gibt es da überhaupt große bekannte Spiele aus dem Entwicklerraum? Außer Stalker fällt mir da spontan nichts gerade ein. Würdet ihr eigentlich euren Podcast um andere Technologien erweitern, also Richtung Videocast beispielsweise oder gar VR? Ich habe mir The Outer Worlds zugelegt und freue mich da auch schon auf eure Meinungen und Diskussionen. Ähm, dieses Mal kurz gefasst der Daniel. Jo, ähm, mach mal von vorne nach hinten, oder? Also ich würde sagen, ja, äh, wir fangen an mit den russischen Studios. Mhm. Ähm, also ein paar gibt es schon. Ne? Also ich meine, es gibt halt Stalker, dann gibt's äh, hier äh, Metro. Das ist glaube ich kommt ja auch aus der Gegend. Die Metro-Serie ist, ist nicht oder?
0: Polen. Habe ich das gerade durcheinander geschmissen?
1: Boah,
2: das kann sein.
1: Naja, der Witz ist ja, dass ja viele der ähm, Ostblatt-Länder so äh, russisch äh, angehauchte Spiele haben. Ich kann mir noch erinnern, dass aus Tschechien gab, kam eins, das hieß äh, Chaser. Das war aber ja. auch in die Richtung angehaucht. Also viele haben da äh, Richtung Russland äh, so Spiele entwickelt.
2: Ja, ich glaube, die metro leute kommen ja nicht aus der Ukraine. Ja, hat Olli auch geschrieben. Ja, der, ja Olli hat
1: schon ein bisschen bei uns im Podcast, im Channel
0: ein bisschen was geschrieben. Ähm, um, tatsächlich ist es ja oft so, dass man denkt, die kommen aus Russland, aber es ist dann einfach nur der osteuropäische Raum. Also ich finde, äh,
2: zumindest ich fasse das
0: dann öfter mal ein bisschen zusammen, unbewusst.
2: Ja, ja, aber wir sind ja auch vor 1990 geboren, da war das ja alles noch <lacht> Genau, <richtig. lacht>
0: äh, Ja, weil mir sind auch nicht viele eingefallen. Also mir ist noch äh, eingefallen von Escape from Tarkov Battlestate Games, aber die haben vorher, glaube ich, keine nennenswerten Spiele gemacht, also die sind jetzt erst am Hochkommen. Und da muss man auch mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn das Spiel dann wirklich final draußen ist.
2: Und die sind direkt aus Russland, oder? Ja,
0: da bin ich mir ziemlich sicher. Die kommen aus
2: Russland. Sag mal, sind die tschernobyl leute überhaupt direkt aus Russland oder sind das auch Ukrainer? Weil Tschernobyl selber liegt ja auch in der Ukraine. Hm, stimmt, ja. Das, das jetzt noch die weiß Frage.
0: ich hier nicht, wo die herkommen.
2: Ja, ich habe, äh, ich es jetzt auch nicht. Man hätte es mal nachschauen können. Ich bin auch jetzt gerade erst drauf gekommen. Ach, ich tipps mal ein hier, äh, mhm. Wenn euch noch was einfällt in der Zwischenzeit.
0: Ja, der Oli hat noch äh, Wargaming.net genannt. Das sind ja die, diese ganzen World of Tanks Verschnitte und so machen. Äh, die sind natürlich ganz groß an der Ecke. Und Crisis, die hat, vertreiben ja in Russland sehr erfolgreich ihr... Ja, wie heißt das nochmal? B Battle...
2: Oh, shit. Ach ja, äh, mhm. War... Nee,
0: Warface. Warface, genau, danke. Da ist kein Crime, ne? da kommt man nur durcheinander. Ja, auf jeden Fall äh, Vertreiben die das ja ganz erfolgreich da. Also es gibt zumindest viele Studios, glaube ich, äh, die sich in Osteuropa auch befinden, die dann aber nicht originär daherkommen.
2: Ja, äh, ich will übrigens sagen, also The Farm 51, das Studio, das Chernobyl macht, ist auch aus Polen. Ähm, ah, okay. Also wenn wir den Maßstab ansetzen, dann müssen wir jetzt auch äh, die Witcher-Serie nennen, ja? ja. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, sonst
0: ist uns dann noch eingefallen hier Bohemia Interactive, aber die kommen eben aus Tschechien. Das sind die, die Daisy gemacht haben. Oder ja. die Arma-Reihe. Solche Sachen. Was, ja.
2: was mir jetzt spontan noch einfällt, ist Warhorse. Äh, die kommen, glaube ich, aus Rumänien. Oder Ungarn. Weiß ich jetzt gar nicht, die äh, hier Dingens gemacht haben. Äh, Kingdom Come. Mhm. Deliberance. Also, es gibt schon einige Spiele, zumindest aus dem östlichen Raum. Direkt aus Russland äh, fällt mir jetzt nichts ein, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Ja, und dann oh. hat der Daniel noch gefragt, wie sieht es aus äh, mit einem Video- oder VR-Podcast?
2: Äh, das kann ich kategorisch ausschließen. <lacht>
0: okay. <lacht> ich sag mal so, äh, Video wäre theoretisch machbar, VR geht ah. nicht, dann müsste ich eine Hose anziehen. Aber Video... Nee, ja, vor kann allem ich ja so also sitzen, VR, ich meine, mein
2: also, also, also meint er, dass wir so ein 360-Grad-Video aufnehmen, oder was? So ein... Bin ich, ich nicht weiß ganz gar sicher. Nicht. Wahrscheinlich. Aha. Ich hätte gar nicht die Technologie dafür, weil wir sind ja nicht im selben Raum. Wir, wir sitzen ja überall hier verteilt und kommen ja auch nur <lacht> online zusammen. Das heißt, wir müssten ja dann das so machen, dass man quasi ein 360-Grad-Video hat, wo dann jeder so ein Drittel oder ein Viertel bekommt, je nachdem, wie viel wir sind.
1: Na, du müsstest einfach das nur stimmt. einen Raum programmieren, wo du drin bist, wo was weiß ich drei bis vier Monitore da sind und dann, wenn du den Kopf drumherum drehst, siehst du von jedem das Gesicht.
2: Ah, oh, du meinst, dass wir selber uns dann an der VR-Umgebung...
1: Genau. ...treffen.
2: Das wäre natürlich wieder cool. <lacht> dann, dann könnten wir uns auch selber so Avatare machen. Oder wir, wir sind dann alle unsere x com charaktere
0: Wenn die noch leben, dann
2: kann ja, ich ja eben. nicht mehr mitmachen ich hab jetzt. Ja, Lukas, du musst, dich, du musst dich leider auf den Boden legen und totstellen. Dann. Das <lacht> ja, geht okay. jetzt nicht anders. Ja, du vielleicht musst vielleicht dann dann auch einen
1: Sarg oder sowas.
2: <lacht> ja, also von daher eher schwierig,
0: Daniel. Aber vielleicht ja zu Folge 200. <lacht> ja, <lacht> Gebe ich Spaß aus. Mal gucken mal. <lacht> Ja, okay, vielen Dank auf jeden Fall für jo. das Feedback beziehungsweise die Hörerfrage, Daniel äh, Dann würde ich sagen kommen wir zu den News da äh, Warte äh,
2: ähm, ja. Hat er nicht noch was geschrieben? Er hat auch, auch geschrieben, dass er ähm, Achso, nee, das, das letzte war dann nur noch zu The Outer Worlds, da kommen wir dann später noch dazu Ja, Entschuldigung
0: genau. Ja, kann man Uh, ja, es gibt diverse News. Uh, zum einen wurde uh, bekannt, dass Ubisoft mehrere ihrer kommenden Releases verschiebt, beziehungsweise schon angekündigt hat, dass sie verschoben werden. Uh, betroffen sind Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion. Die sind alle verschoben auf das Fiskaljahr 2020-21, was bedeutet, die können frühestens April 2020 erscheinen. Um, ja, warum ist das so? Also der Yves Gimot hat sich schon dazu geäußert und hat gesagt, äh, man würde dem, äh, ich, also ich zitiere das mal hier, äh, man gibt dem Team mehr Entwicklungszeit, um sicherzustellen, dass ihre jeweiligen Innovationen perfekt implementiert werden, damit die optimale Spielerfahrung geboten wird.
2: Also oh. das ist äh, nett, muss ich sagen. Ne? An sich das, gut. Also <lacht> Ich, ich habe da auch gar nichts dagegen, wenn das alles ein bisschen später kommt, das Zeug. Äh...
0: Genau, finde ich gut vom Yves. Äh, ja, da kann man jetzt natürlich mutmaßen, warum wird das gemacht und warum sind so viele Spiele direkt betroffen?
2: Also, ich, pass auf, hm? ich sag dir gleich mal eins: bei Watch Dogs Legion könnte ich mir vorstellen, es war zu nah am Cyberpunk 2077 termin mhm. Weil, weil, Watchdogs ist Cyberpunk!
1: <lacht> Wuhu! Äh.
2: Ich glaube, ja, habe ich das jetzt gehört? Ich glaube, das war ein backing Ich weiß es nicht. <lacht> Sorry, äh, um es kurz äh, für die für die Zuhörer da draußen verständlich zu machen. Wir haben eine Diskussion im äh, Discord eine eine sehr lebhaftige gehabt, ob äh, der neue Watchdogs Teil Cyberpunk ist oder nicht. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, er wird sehr Cyberpunkig. Ähm, andere sehen es anders. Aber ich glaube, jetzt habe ich den ultimativen Beweis erbracht, dass es ganz klar Cyberpunk ist.
1: Mhm.
0: Ja, man kann es mein als Cyberpunk <lacht> sehen, aber für mich ist es kein kein echter Cyberpunk. Das ist mir äh, ist mir nicht düster genug bisher, was man da so sieht. Nee, nee.
2: Wir machen wir machen noch mal die Cyberpunk, den Cyberpunk Special Podcast und da werden wir das äh, langfristig ausdiskutieren. Aber abgesehen davon, hm, ob so es nun Cyberpunk ist oder nicht, äh, ich kann mir tatsächlich vorstellen, weil es zumindest vom Gameplay ist, ist halt auch so ein Open World, ne, hier äh, Singleplayer äh, Titel und so weiter und so fort. Also ich ich könnte mir bei Watchdogs tatsächlich vorstellen, dass die sich irgendwie gesagt haben, naja, ist jetzt alles schon ein bisschen nah beieinander und Cyberpunk ist halt nun mal der große Aufhänger nächstes Jahr. War schon so ein bisschen der Red Dead Redemption-Effekt, äh, der sich da vielleicht einschleicht.
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich glaube eher auch was anderes, weil so, wie ich es auch immer gehört habe, man soll ja in alle Häuser rein, man soll ja so viele äh, äh, Charaktere steuern können als unterschiedliche. Ich glaube fast, dass die mit der Zeit einfach nicht zurechtkommen, dass es das so viel zum Entwickeln gibt zu dem Spiel, was sie sich vorgenommen haben. die wollen das vielleicht. Vor allem war jetzt der letzte Titel, was war es jetzt nochmal? Ghost Dragon, glaube ich, war's. Der ist jetzt nicht so durch die Decke geschlagen und jetzt vielleicht wollen sie mal wieder ein paar, sagen wir mal, qualitativ bessere Spiele abliefern und vielleicht hängen sie da ein bisschen in der Zeit hinterher bei dem Spiel oder das bei den Spielen. Das kann
2: natürlich auch sein. Auch sein. Ich meine, das wäre ja. natürlich auch wünschenswert, ne, dass sie ja. Ähm dass sie dann sagen, okay, ähm, dann geben wir jetzt denen ein bisschen mehr Zeit und schauen, dass die Qualität auch wirklich passt.
0: Ja, ich finde, das ist irgendwie nett formuliert. Ich habe eher das Gefühl, dass sie, wie bei Ghost Recon auch, vielleicht ein paar Mechaniken eingebaut haben, die den Grind erfordern und die auch dementsprechende Finanzierungsmodelle noch mit drin haben. Und Ich kann mir vorstellen, dass sie Angst haben, wenn sie jetzt nochmal sowas rausbringen, was ähnlich funktioniert wie Ghost Recon Breakpoint, aber dann wieder nicht Anklang findet, dass es ein größeres Problem werden könnte für sie in der Zukunft, weil sie waren ja oder sind ja schon ein bisschen dafür bekannt, dass sie ihre Modelle und ihre Mechaniken schon quasi über die nächsten Spiele drüber stülpen, auch markenübergreifend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, der Grund dafür ist.
2: Also, zumindest für Watch Dogs, ja. Ähm, ich weiß nicht, bei dem Rainbow Six Quarantine Ich meine, du bist der Rainbow six Experte. Meinst du, dass das da lässt sich so einfach vergleichen? Also, das ja, ist hat sich schon ziemlich anderer Ansatz.
0: Ne? Ja, gut. Kann man kann man natürlich nicht abschätzen. Aber äh, ich glaube schon, dass sie diese Mechanik mit einbringen wollen. Mhm. Ja. Außerdem hat der Yves Gemor noch gesagt, irgendwie, dass er meint, das Spiel sei zu früh veröffentlicht worden. Also, äh, Ghost Recon Breakpoint zu sehr im Anschluss an das andere, also vielleicht haben die auch Angst, ihre Spiele zu schnell rauszuhauen, aber das glaube ich eigentlich eher nicht.
2: Äh, was meinte ihr da, zu schnell nach The Division 2, oder was?
0: Äh, nee, nach dem ersten Wildlands tatsächlich.
2: Ah, man kann es ja. raus, das ist schon wieder zwei Jahre her. Das ist oder
0: schon so. wieder ein bisschen her, ja. Aber, das ist doch,
2: äh, ist doch für das Ubisoft das geradezu ein, eine Ewigkeit. Ich meine, die haben normalerweise ja, Assassin's Creed im, Creed im sechs Monatszyklus <lacht> ungefähr rausgehauen, ja. mal eine hm. Zeit lang.
1: Ich weiß ja, vielleicht liegt es einfach daran, weil das ja, ähm, Assassin's Creed, da weiß man ja, das ist ja immer dasselbe, in Anführungszeichen, dass es sich zwar wieder ein bisschen verbessert oder erweitert oder verschlechtert, je nachdem wie man sieht, aber äh, das waren ja zwei unterschiedliche Titel und die sind ja so gesehen äh, doch sehr ähnlich vom vom Spielstil her und vielleicht meint er es erst so, dass die äh, zu nah aneinander gewesen wäre, vielleicht hätte dazwischen vielleicht noch ein anderes Spiel hätte kommen müssen, aus einer Sicht heraus, das vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringt in die Titel von Ubisoft.
0: Ja, wie gesagt, sind alles nur Mutmaßungen unsererseits. Äh, es ist natürlich für die optimale Spielerfahrung. Ich denke ja. nicht, dass es nicht stimmt, was er da sagt. Ich bin
2: ja. gespannt. Also wir haben und und äh, das dritte Spiel war Gods and Monsters. Das ist glaube ich, ist das das, was sie da vorgestellt haben auf der E3 erst, oder das, ähm, Ja,
0: da gab es ja nur diesen Teaser-Trailer. Das ist ja genau. irgendwie so ein Comic-mäßiges. Äh, weiß nicht, Griechenland-Spiele oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, ich bin mal gespannt, was das, ähm, was das bedeutet, diese Verschiebungen fürs nächste Assassin's Creed auch. Ähm, weil ich nehme an, dass sie für 2020 schon wieder eins planen. Und Ubisoft ist ja so ein bisschen so, weißt du, die haben ja nicht diese, die haben ja so diese ganz offene Entwicklung, wo jeder so ein bisschen was von allem macht, hat man immer so das Gefühl, ne? ähm, Also, das ist ja immer, deswegen sind ja deren Credits auch für die für die Spiele immer so ewig lang weil da immer sämtliche Studios an allen mitarbeiten und ähm, da bin ich mal gespannt, man, das ist ja noch nicht angekündigt äh, offiziell, aber äh, können wir mir vorstellen, dass das da eventuell auch noch mit reingeht, sich mit reinzieht, yes, je nachdem, so. welche Ressourcen da mitarbeiten müssen bei die, anderen Titeln jetzt wieder.
1: Die haben ja noch andere ja, äh, Eisen im Ofen. Die haben sich dieses diese Jahr zum Beispiel gar nicht mehr äh, äh, vorgestellt oder was er vorgestellt. Die haben sich ja schon vor zwei Jahren angekündigt, wie zum Beispiel Bern Good and Evil 2. Da wurde gar nichts dieses Jahr gesagt und das ist, denke ich, schon ein Titel, wo sie sehr viel Geld sich erhoffen werden, weil ja doch viele Leute es gibt, die das spielen wollen. Also, die haben da schon was vor.
2: Ja, ja. da ist halt wirklich dann die Frage, wie viele Spiele werden sie nächstes Jahr rausbringen? Weil es bringt es ja auch mhm. nicht, wenn sie wenn sie irgendwie äh, acht Spiele in einem Jahr rausbringen. Ähm, das man sie auch nicht machen, da stehen sie sich dann irgendwann selber im Weg. Also mal gucken, kann auch sein, dass sich da andere Projekte eben dann auch jetzt noch weiter verschieben werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, das kann
0: wirklich gut sein, ja. Ja gut, äh, wir warten einfach mal ab und schauen mal. Jetzt ist ja, wie gesagt, erstmal noch viel Zeit, äh, wenn Watch Dogs frühestens April 2020 kommt und die anderen Spiele auch erst.
2: Jo, ich äh, geh, dann, also bei Watch gehe ich wirklich davon aus, wenn sie es jetzt schon verschieben, dass sie es tatsächlich um ein halbes Jahr oder so verschieben. Ich glaube nicht, dass das vom, vor dann Ende 2020 rauskommt. Oder im Oktober oder so.
0: Weil ich hätte jetzt fest einmal gerechnet, dass das das erste Spiel ist, das erscheint, von denen, die da genannt wurden.
2: Das kann gut sein, dass das das erste Und, ist.
0: Also, dass sie langsam mal reinholen müssen.
2: Ja, aber ich, also, wie gesagt, weiß schon, ich meine, bis jetzt war es noch so, es sollte ja, glaube ich, im März rauskommen, ne? Dann wäre es zumindest noch einen Monat vor Cyberpunk gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das tatsächlich genau gleichzeitig damit veröffentlichen. Also, nee, ich gleichzeitig ist das ja
0: halt nicht, aber ich glaube, ja. zwei Monate später kannst du das schon machen.
2: Ja, aber dann, war schon, also ich glaube wirklich frühestens so Juli, August. Alle frühestens. Aber mal schon. Ja
0: gut, Wetten werden noch angenommen. Okay, äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar The Last of Us Part 2 wurde auch verschoben. Äh, das neue Release-Datum ist der 29. Mai. Ist ein bisschen komisch, denn es wurde doch wir haben noch vor ein paar Podcast-Folgen, wurde doch das offizielle Datum erst bekannt gegeben, ne? Dass es eben äh, Februar 2020 erscheinen soll. Und äh, jetzt haben sie sich entschieden, okay, wir verschieben das Ganze doch nach hinten. Äh, der Neil Druckmann sagt, das ist eben auch nötig, um die nötige Qualität zu gewährleisten, was natürlich auch die optimale Spielerfahrung bieten würde. Und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, äh, man wolle damit das Team entlasten, was äh, ja, natürlich eine vernünftige Maßnahme ist. Äh, ja, mehr ja. gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
2: Bloß, weil die Leute keine Crunch-Times mehr machen wollen.
0: Ja, aber echt. Die sind das <lacht> doch gewöhnt. Die luschen. Diese luschen. Ja, äh,
2: ja und äh, noch kurz
0: wir damit im Zusammenhang...
2: hm? Wir sollen mal alle äh, The Outer Worlds spielen. Da kommen wir später noch drauf. Ja, okay. <lacht> Wie die Arbeitsmoral auszusehen hat.
0: Und äh, in dem Zusammenhang wurde auch schon gesagt, dass anscheinend Ghost of Tsushima sich Richtung Ende 2020 verschieben wird. Hui. Das sind aber nur so interne Aussagen, also da gibt es noch keine offizielle Meldung.
2: Aber der Witz ist ja, dass die Sony-Titel eigentlich jetzt langsam wirklich äh, ein Verfallsdatum dann haben, weil ähm, äh, Ende 2020 kommt ja dann die PS5.
0: Ja, aber bist Und du nicht davon ausgegangen, dass die, die Spiele, die gegen Ende der Playstation 4 rauskommen, auch noch portieren auf die 5?
2: Das kann gut sein, aber äh, an deren Stelle würde ich schon gucken, dass ich die Dinger noch raushaue, bevor die 5 rauskommt. Irgendwie, Sonst wäre es ein bisschen...
1: Naja, ich, ich glaube auf jeden Fall, das Problem bei der bei, bei The Last of Us 2 ist dasselbe Problem wie bei Days Gone, dass die äh, erhebliche FPS-Probleme haben <lacht> und deswegen äh, sich dafür Zeit nehmen. Und bei Ghost of äh, Tsushima habe ich zumindest gelesen, dass es vielleicht gar nicht mal mehr für die 4 kommen wird. Dass die das vielleicht direkt schon für die 5er direkt nehmen, äh, hernehmen wollen. Ja, hm. Könnte ich mir auch
0: vorstellen. Das könnte da sein, ja noch ja. kein offizielles Datum oder so. Oder
2: zumindest dann gleichzeitig für beide Konsolen rausbringen oder so. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, seit Rockstar mit GTA 5 da das Spiel dreimal veröffentlicht hat und damit natürlich auch super viel Geld gemacht hat. Wobei Rockstar natürlich auch, oder GTA generell ist eher ein Ausnahmespiel, aber trotzdem glaube ich schon, dass man sowas mit Zelasso was auch machen könnte. Dass man quasi die Kundschaft zweimal. Merkt, äh, sozusagen.
2: Ja, ich bin, also ich bin mir auch ganz sicher, dass, ähm, dass es für die PS5 dann irgendwie eine The Last of Us Collection geben wird, mit dem ersten und zweiten Teil nochmal irgendwie was weiß ich. Den ersten, glaube ich, den gibt es ja schon irgendwie remastered, ne? Den gab es ja ursprünglich für die PS3.
1: Genau. Ja, genau. Also sowas
2: sowas ähnliches, wenn, wenn sie beim zweiten Teil sicher auch machen. Ich meine, wenn die, wenn die fünf, wenn die PS5 tatsächlich abwärtskompatibel sein soll, ähm, dann dann es ist ja kein Ding, dann müssen sie ja eigentlich nur noch mal irgendwie so ein bisschen so ein Grafik-Update oder sowas drüber flutschen. Ja, das stimmt.
0: Na gut, aber auch pro Grafik-Update, wir kommen zum nächsten Spiel, und zwar das Command Conquer Remaster. Ja. Das wurde ja vor einiger Zeit schon angekündigt von Petroglyph. Hm, wo kommen die denn her? <lacht> das weiß ich gar nicht. Aber gut. Und zwar ich, dachte, halt ich dachte,
2: ich dachte, ich dachte, Petroglyph sind irgendwie, sind da nicht ein paar von den alten Command Conquer Typen mit dabei? Stimmt, das auch, ja, ja ein paar auf jeden Fall. Schon also ich nehme an, sogar, USA sitzt. ich
1: glaube sogar fast der komplette Kopf von, von Westwood ist dabei, also die damals das äh, gemeldet
0: haben. Ja, das kann sein. Äh, auf jeden Fall gibt es jetzt den ersten Gameplay-Teaser, irgendwie 40 Sekunden oder so, da sieht man halt erst die alte Optik und dann die neue, die anscheinend auf Knopfdruck im Spiel umgeschaltet werden können soll. Das finde ich ziemlich cool immer. Äh, ja, wie gefällt euch die Grafik? Was Puh. sagt ihr dazu?
2: Also ich habe dieses ganze Projekt komplett fehlinterpretiert. Ich habe gedacht, die machen ein Remake. Ich habe gedacht, die machen äh, ein, ein neues Spiel in einer neuen Engine und äh, machen quasi was, äh, was das alte Command Conquer neu interpretiert. Ich habe das überhaupt nicht so verstanden, dass sie nur einen mittelmäßiges Grafikupdate update darüber hauen. Ich bin, ich habe <lacht> das Video gesehen, habe gedacht, ey, wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Ähm, ja, also ich war regelrecht geschockt, muss ich sagen, weil was man da sieht, ist, äh, die haben halt, ich meine, sie haben jetzt höhere Auflösungen, das hatte aber die, äh, was war's, die Windows Edition damals auch schon und was sie jetzt halt gemacht haben, ist, das ist halt alles ein bisschen äh, feiner texturiert und so, die Animationen sind aber anscheinend genau die gleichen, wie vorher, ähm, also ich brauche ganz ehrlich das Ding, brauche ich nicht unbedingt. Also oh, okay. ich, ich hatte mir was komplett anderes erwartet. Ich, ich, ich meine, das ist meine eigene Schuld. Ich hätte vielleicht genauer nachlesen sollen oder so. Um, aber ich war sehr enttäuscht, mhm. als ich das Video gesehen habe.
0: Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass es äh, so wenig besser aussieht. Also es ist schon so, dass alle Modelle deutlich besser aussehen, finde ich. Ja, ja. Also, naja, Sie also, haben es schon halt, drüber gemalt alles. Genau. Es ist halt nur weiterhin 2D-Look und auch die Bodentexturen sind weiterhin relativ ähnlich und so. Das ist halt vielleicht ein bisschen besser aufgelöst, aber es kommt nicht an heutige Spiele heran. Aber ich finde den Charme eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, das sieht irgendwie kacke aus. Ich finde es, bis auf die Infanterie, finde ich es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. also Ich mag ich finde, es hat so ein bisschen Toy-Soldier-Look. Habe ich schon geschrieben, auch wenn du weißt, was ich meine. Das ist so ein bisschen...
2: Also G.I. Joe-mäßig.
0: Ja, genau, so so Minifix und Scale. Und Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich ganz cool.
2: Ja. Hm. Aber es liegt halt irgendwie, also ich meine, dieser Toy-Soldier-Look, der liegt halt einfach daran, dass sie relativ wenig verbessert haben und diese Figuren jetzt halt auch mit ihren komischen uralt da so über, die, über den Boden gleiten, während sie die Beine so ein bisschen bewegen und so. Also, keine Ahnung. Ich hätte, ähm, ja, ich hätte, ich hätte irgendwie was anderes draus gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Robert, oh. was sagst du dazu? Meinst du, die Switch kann das Spiel stemmen?
1: <lacht> Nein. Ich sag's mal so. Ich habe die Remakes gesehen von Age of Empires. Ich habe die Remakes gesehen jetzt, also das, das Remake gesehen, was sie vorhaben, von Warcraft 3. Und da hängen sie schon jetzt stark hinterher mit Command Conquer. Also da habe ich mir schon noch ein bisschen mehr äh, Detailreichtum gewünscht, ein bisschen. Was moderner ist, es muss ja nichts, nicht, nicht gerade, was weiß ich, Richtung Command Conquer, 3 oder wie das hieß, sein, aber Das halt hätte ich mir gewünscht. Aber ein bisschen, also das, das ist jetzt immer noch uralt von uralt, so wie sie es zeigen. Das hat vielleicht für die Nostalgiker was, aber für jemand, der jetzt tatsächlich ein neues Spiel vielleicht holen will, der wird mit dem Spiel nicht viel anfangen können. Das ist mein Mann. Also Meinung ich muss
0: sagen, pff. mir besser als das Warcraft 3 Reforged Ding. Denn man hat nicht diese Schere zwischen den super tollen neuen Models und der hässlichen Bodentextur. Hier ist halt alles mehr oder weniger hässlich. <lacht> das, das ist, ein ist halt ein stimmiges
1: Bild. Das Aber das verstehe ich auch ja. nicht. Da machen sie so, Mod die Models sind doch viel schwieriger zu machen und zu, äh, zu, äh, zu kreieren, als wie halt gleich halt die auch nur einen Boden schön dazu zu machen und ein bisschen die Umgebung dazu anzupassen.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist, weil das irgendwie eine, also bei Warcraft 3, weil das in der gleichen Engine passiert und die hatte halt damals noch keine äh, keine keine Tiefenunterschiede im Boden. Und deswegen können die da auch neue Textur draufballen oder so. Irgendwie so. Aber hätte auch ein bisschen schöner aussehen können, das stimmt schon. Ja, äh, mal schauen, wenn das Spiel rauskommt, wie es dann aussieht. Aber ich denke nicht, dass sich da noch viel tun wird. Hätte man vielleicht noch ein bisschen gucken sollen, was, ob es da nochmal Feedback gibt, nachdem die Leute sich darüber beschwert haben, wie es aussieht. Aber ich finde ganz cool eigentlich, doch.
2: Ja, ich, also gab es so einen großen Aufschrei? Ich meine, ich habe ein paar Leute gesehen im, im Forum bei uns. Ähm, aber jetzt also ich habe jetzt nicht gehört, dass das komplette Internet voll ausgerastet ist.
0: Ja, unter dem YouTube-Video sind äh, geteilte Meinungen. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich der Großteil sich erfreut. Aber das Video hat auch nur 600 oder warte, wie viele Aufrufe knapp 30.000 Aufrufe. Also das ja, ist echt nicht
2: viel. So der große Ding ist es nicht. Ich meine, äh, sicher ist man sich einige freuen, dass sie das Spiel einfach wieder jetzt in einer lauffähigen Version und so haben. Äh, sowas ist mir halt als jemand, der die ganzen seine ganzen alten CDs und so mal irgendwann alle in ISOs umgewandelt hat und auf irgendeiner Festplatte liegen hat und der weiß wie man mit Dosbox und Konsorten umgeht. Ähm, sowas ist mir halt immer relativ wurscht. <lacht> Deswegen ähm, ja, äh, finde ich das immer relativ uninteressant solche Remakes. Aber sicher mhm. ähm, ist halt, ich meine, du hast es dann halt jetzt in irgendeinem Online-Store und so und kannst es dir da schön komfortabel runterladen oder über Stadia streamen oder so, das ist natürlich spitze.
1: Ich würde mir einfach <lacht> nur wünschen dabei, dass es ähm, dass trotzdem ein bisschen Erfolg feiern, dass vielleicht EA ein bisschen sieht, schaut mal, aus, äh, Strategie spielen lässt sich doch Geld verdienen, eventuell, dass die diese Marke nicht komplett fallen lassen wieder vielleicht aufgreifen, wieder... Was Neues draus machen, was jetzt nicht gleich wieder, was weiß ich, komplett die Welt erfinden muss, sondern einfach standardmäßig Command Conquer ist, wie früher.
2: Das ist ein guter Punkt. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Also, ja, wenn, 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 sie das dazu bewegen könnte, irgendwie was Neues, Cooles im Tiberium-Universum zu machen, das wäre, dann, dann hätte es sich doch auch wieder gelohnt, irgendwie. Das stimmt.
0: Jo. Dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar geht es um Everspace 2. Da läuft ja aktuell eine Kickstarter-Kampagne. Uh, und aktuell sieht so aus, dass uh, 300.000 von 450.000 Dollar eingenommen wurden. Uh, also 450.000 sind natürlich das Goal, das erreicht werden möchte. Und jetzt sind noch 8 Tage verbleiben von insgesamt 30. Also heute ist der 27.10. Uh, das heißt, sie müssen noch uh, ein Drittel einnehmen, was uh, tatsächlich ziemlich viel ist. Und uh, Rockfish, mhm. das sind ja diese Entwickler aus Hamburg, glaube ich, die uh, scheinen sich keine Sorgen darüber zu machen. Die meinen, das sei relativ normal, dass halt... Uh, in der Mitte relativ wenig eingenommen wird und dann gegen Ende äh, zieht das wieder an, weil die Leute das Spiel halt noch unterstützen wollen. Äh, die haben die Tage schon so einen Stream gehabt bei Rocket Beans TV. Da waren zwei Entwickler da und haben das Spiel mit einem der Mitarbeiter da gemeinsam gespielt. Äh, also sie wollen es anscheinend zumindest noch ein bisschen mehr bewerben. Ja, also hoffentlich klappt das Ganze. Also ich habe überlegt, ob ich da jetzt einspringen soll, ob ich äh, quasi eine Verantwortung habe als äh, ja, als Spieler und der Adresse an der hat, ob ich äh, die unterstützen sollte, aber ich habe mich dann doch äh, dagegen entschieden.
2: Ja, aber immerhin, wir bewerben es jetzt hier im Podcast und versuchen unsere Hörer Stimmt. davon zu überzeugen, dass sie vor uns in der <lacht> ja. ja, wir geben Cloud, was wollte ich denn? Ja, ich muss da gleich mal einen Gruß loswerden an äh, den Bonkitsch hier aus dem Forum. Äh, mit dem hatte ich also Diskussion, ich glaube, nachdem äh, die Kampagne so fünf Tage ungefähr lief. Und ich glaube, da hatten sie so 120.000 eingenommen. Und Bonkic äh, schrieb irgendwie in einem Post, ja, äh, das ist ja äh, nicht, das ist jetzt irgendwie so und so viel weniger Prozent des äh, Betrags, den sie wollen, ähm, als bei EverSpace 1. Also es war irgendwie, also prozentual war es quasi ne viel weniger. Und ich habe dann, ich habe einen Post zurückgeschrieben und geschrieben hier, äh, ja, aber dann musst du dir deine Statistik anschauen, weil jetzt wollen sie halt viel mehr als für den ersten Teil. Da ist schon klar, dass es dann prozentual weniger ist, aber im, im, wenn man aufs Geld an sich schaut, haben sie eigentlich mehr eingenommen in der Zeit. Und wir haben uns da kurz irgendwie so hin und her geschrieben, noch mit mit irgendwelchen Statistiken von irgendeinem Kickstarter Watch und so, hatte ich irgendwas reingelinkt, versucht meinen Punkt zu machen, aber ich muss äh, jetzt hier ganz, ganz ähm, ähm, ja, muss dem Bonkage zugestehen. Er hatte anscheinend recht. Äh, also. Ne, da bin ich jetzt ja, mal ganz klein
0: laut. der der hat ja schon äh, Star Citizen durchanalysiert. Ja, jetzt habe ich, ich echt sagen. Angst. <lacht> das ja,
2: <lacht>
0: ja, muss man mal schauen. Also ich finde es auch überraschend, dass die Entwickler da noch so gechillt sind. Es gab anscheinend äh, bei Kickstarter Kritik an den Lensflares im Spiel, die relativ exzessiv eingesetzt wurden. Und Hallo.
2: Wer kann denn in einem Sci-Fi-Spiel bitte Lensflares nicht mögen? Ja, das ja hat, noch keine, hat noch keiner noch keiner JJ Abrams Film angeschaut oder was?
0: Verstehe ich <lacht> auch nicht. Aber sie haben dann eine, eine scherzhafte Antwort äh, geliefert und haben gesagt, ja okay, wir haben die Lensfers jetzt äh, rausgenommen. Und wir haben jetzt auch neu eingeführt, äh, das Feature Nase und Blinzeln. Und dann haben sie halt so ein paar Screenshots angehackt, wo du halt siehst, dass du immer die Nase im Sichtfeld hast. <lacht> und je nachdem, wie du das Field of View verändert hast, du halt mehr oder weniger Nase. Sehr gut. Und alle 15 Sekunden wird geblinzelt. Äh, das hänge ich nochmal mit dran bei den Links. Da kann man das sehen. Das Fand ich ganz witzig. Aber war natürlich nur ein Spaß. Und sie haben gesagt, äh, dass man die Lensflares jetzt auch abschalten kann. Das sollte halt nur äh, der Realismus-Fraktion einen kleinen Spiegel vorhalten, glaube ich. Ja, ich hoffe, das klappt noch, weil ich äh, fand ja Everspace ziemlich cool, eigentlich den ersten Teil. Und der zweite Teil will ja alles besser, größer, mehr machen. Das ja, ich hoffe ja auch. Ich
2: hoffe auch, dass es wirklich klappt. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan des ersten Teils war, aber sie wollen ja mit dem zweiten Teil äh, neue Wege gehen und eine richtige Story machen und ähm, hier mehr so Open World und nicht mehr dieses äh, Roguelite-Konzept. Ähm, und insofern, ja, hoffe ich auch, echt, dass was wird. Ich meine... Ah, ja, ob ich noch was spenden werde. Ach, ich warte jetzt mal ab. Ich bin dann, ich werde Sniper. Ganz am Ende.
0: Nee, ich mach's nicht. Ich bin davon <lacht> abgerückt, sowas zu machen. Ich habe daraus gelernt, dass man da nicht so viel mit gewinnt. Achso, äh, ach so, es gibt ab nächster Woche übrigens ein äh, Free Week bei Star Citizen, ne? Hatte der Daniel mir geschrieben. Oder bei uns im ja, Discord ja. generell.
2: Werde ich mal ja, ausprobieren, glaube ich. Ja, ich habe schon gesehen, äh, dass ja. du dich anmelden willst. Da, die pass Frage auf, ist, wie groß ist das Spiel, wenn ich das runterlade? Oh, ich glaube so 30, 35 GB oder so. Es geht, ja. Mhm. Ähm, ja, also Lukas, da musst du aufpassen. Du bist ja auch jemand, der sich äh, so impulsmäßig die ganzen Destiny 2 Addons und so gekauft hat. <lacht> Ja. Äh, nicht, dass du hier dann irgendwann nicht mehr im Podcast bist, weil du deine Stromrechnung nicht mehr bezahlen kannst, weil du alles. Ich brauche das goldene Schiff! <lacht> <lacht>
0: ja, ich hoffe, es wird äh, gut gehen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das Spiel wird mir zu komplex sein. Mal gucken. Ja, ja, aber ich wollte zumindest einmal kurz erwähnen, dass es da diese Free Week gibt. Jetzt ab dem 29.10. möchte das sein. Ich werde es morgen mal ja. ausprobieren.
2: Wenn ihr den Podcast hört, ist sie wahrscheinlich schon im Gange. Oder vorbei. <lacht> Oder <lacht> ja, <lacht> <natürlich> schnell <bin. lacht> ja.
0: Die Blitz kommen wir auch schon. Genau. <lacht> äh, äh, ja, dann äh, kommen wir zu den nächsten News. Und zwar ist ja vor einiger Zeit der Streamer Ninja gewechselt von Twitch zu Mixer, weil er da von Microsoft abgeworben wurde.
1: Mhm,
2: PCGC und, Podcast berichtete.
0: Genau. Äh, und jetzt äh, folgt ihm Shroud, äh, Streamer. Der hat äh, 15 Millionen Follower gehabt und äh, Shroud hat sieben. Also ist äh, doch kleiner, aber ist immer noch einer der Top-Streamer auf Twitch. Ja, der hat jetzt anscheinend auch einen Vertrag mit denen und ist deswegen weg. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ihr habt wahrscheinlich Short noch nie gesehen, ne? Richtig. Okay. okay. Ich finde, das ist einer der besten Mainstream-Streamer. <lacht> einer der großen, die tatsächlich äh, qualitativen Content bieten. Oder zumindest gutes Gameplay. Naja, der ist jetzt weg. Ich habe aber gehört, Mixer soll nicht so schlecht sein. Vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Siehst du? Funktioniert schon. Ja, genau. Es gibt übrigens aktuell Gratis-Abos beim Mixer, habe ich erfahren. Anscheinend, wenn jemand, also es gibt ja diese typischen oh. äh, Subscriptions bei irgendwelchen Streamern, die man mag und aktuell ist es anscheinend so, dass man das äh, gratis bekommt, wenn man sich da jetzt dem, wenn man da bei dem Schraut äh, abonniert.
2: Ja. So, jetzt muss ich äh, unseren kaching sound mal wieder einspielen dann.
0: Ja gut, ja, kannst du machen. <lacht> <lacht> Dann äh, zum nächsten Thema. Ich wollte es nur einmal kurz erwähnen. Zum nächsten Thema. Äh, es geht um Fallout 76. Kennt das noch jemand von euch?
2: Was? Nee. Ich habe es am Anfang
0: des Jahres gespielt. Ah ja, es war so ein Spiel von Bethesda. Ähm, auf jeden Fall haben die jetzt für dieses eigentlich schon tote Spiel, überhaupt ich jetzt mal, einen neuen Abo-Dienst angekündigt. Fallout First nennt sich das Ganze. Kostet ungefähr 100 Euro jährlich insgesamt. Äh, und soll diverse... Vorteile bieten gegenüber den Leuten, die das eben nicht haben. Zum Beispiel soll man ein Zelt bekommen, womit man, man sich quasi eine Basis unterwegs aufschlagen kann. Man kriegt eine Scrapbox, die unlimitierten Platz hat, also man kann all seine Sachen da reinschmeißen. Man kriegt Private Worlds, also man kann nur mit Freunden gemeinsam spielen. Also im Prinzip ist das so ein bisschen, dass die Features, die die Leute bemängelt haben, dass sie fehlen, die wurden jetzt implementiert, aber dafür will man viel Geld haben. Das, so habe ich zumindest interpretiert. Ähm, okay. und aber jetzt scheint es so zu sein, dass die Features auch nicht anständig funktionieren. Also diese Zelte sorgen dafür, dass einige Spiele Crashes bekommen, wenn sie die benutzen wollen. Die Scrapboxen äh, fressen Junk auf, den man reinpackt. Also äh, ja, Inventar verschwindet einfach. Äh, da hat sich bis jetzt schon geäußert, das soll angeblich nur ein visueller Bug sein. Das soll weiterhin da sein. Aber ist natürlich trotzdem kacke, wenn du das nicht sehen kannst und nicht richtig darauf zugreifen kannst. Und äh, was ich tatsächlich am dümmsten finde, ist, dass die Private Worlds anscheinend gar nicht so Private sind, wie man denkt. Also es ist so, wenn wenn du äh, auf eine neue Private World kommst als äh, Spieler von Fallout First, dann kann es sein, dass da Sachen schon gelootet sind, die normalerweise nicht gelootet sein sollten, was äh, die Spieler zu dem Rückfluss geführt hat, dass äh, die Welten einfach nur andere Server sind, die gerade leer sind, dann wirst du halt drauf geschleust. Und das ist natürlich ziemlicher Bullshit. Und äh, es soll auch so sein, dass zum Beispiel äh, Freunde von der Windows einfach joinen können, obwohl du sie nicht eingeladen hast. Das heißt, wenn sie keinen Fallout First haben, können sie einfach dazukommen. Und sie können auch allein auf dem Server bleiben. Also wenn du den Server verlässt, äh, dann kann der andere sich da immer noch rumtreiben, obwohl er dieses Abo nicht hat. Und obwohl eigentlich vorher angekündigt, dass das nicht so sein soll. Also alles äh, ziemlich äh, eigenartig. Klingt nicht sehr gut. Und äh, ein User von Bethesda hat sich äh, vorher schon die Domain gesichert, falloutfirst.com. Und äh, da macht er sich ein bisschen über sie lustig, kann man sich mal anschauen. Da steht dann zum Beispiel oben im Tab, wenn man das in Chrome aufmacht, zum Beispiel steht da äh, Fallout Fuck You First.
1: <lacht> und generell schreibt er da halt, wie dumm das alles ist. Und Recht hat die Seite hat ein bisschen verunglimpft. Recht, hat also ganz ehrlich, dieses zum Beispiel Private Server, das haben sie ja, bevor das Spiel released worden ist, haben sie großartig angekündigt, dass sie das diese Private Server machen werden. Zu dem Zeitpunkt hat jeder gedacht, dass diese Private Server äh, die, die, Dedicated Server sind, die man selber starten kann, die man selber auf seinem PC hat und die man, dass nicht irgendwelche Serverrechte dafür hast oder sonst wie auf einem fremden Computer nur so. Das war nie ein Thema damals gewesen. Und jetzt auf einmal haben sie es komplett wieder äh, umgeschlagen und das mit den Zelten und auch mit dem Boxen finde ich auch ein bisschen komisch, weil damals, wo ich noch gespielt habe, vor Anfang des Jahres, da konntest du überall auf der Welt dir ja einen Lager aufbauen, so wie im Fallout 4 auch, und konntest dir äh, dein Haus hinstellen oder sonst was und konntest dort äh, deine Sachen da reinlegen. Das war zwar nicht das Allersicherste, aber du hattest immer trotzdem deine Sachen irgendwo parat. Äh, die Zelte, frage ich mich, warum jetzt plötzlich Zelte? Äh, was ist da in dem Spiel alles passiert, dass man jetzt plötzlich Zelte und äh, 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 komische Boxen noch dazu braucht, seitdem? Ja.
0: ja, und ich glaube, es wurde auch damals angekündigt, dass äh, eigentlich nie äh, spielbare Items verkauft werden sollten. Also es ginge, ja. wurde ja gesagt, es gibt diesen Atomshop und da äh, bekommt man Skins. Und dann gab es auf einmal diese XP-Boosts, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gab es diese Repair Kits. Und jetzt gibt es das. Also da ja, aber haben wir auf jeden Fall doch, ihre Versprechungen nicht eingehalten, also einfach knallt gelogen.
2: Hm? Da hat doch Bethesda letztens äh, so ein tolles Pressestatement rausgehauen, irgendwie, ähm, dass sie festgestellt haben durch ihre Telemetrie und so, dass äh, Spieler es cooler finden, wenn sie brauchbare Gegenstände kaufen können, statt nur kosmetische. Mhm. Das ja, das. dann tun sie uns
0: ja was Gutes. Das ist ja nett von Ihnen. Eben, genau. Die,
2: optimale Spielerfahrung. Die, die meinen es ja, doch ist nur gut. <lacht>
1: Ja. Deswegen ist ja auch vor der 76 so erfolgreich. Die konnten Eben. wir das nicht sehen. <lacht> das
2: ist auch, deswegen ist es auch gut, ja, weil irgendwie cancelt sich das nicht aus, dass es ist zwar eine Riesensauerei, dass sie jetzt dieses Abo gemacht haben mit neuen speziellen Features und so weiter und so fort, aber dafür funktionieren die Features wenigstens nicht. Verstehst du? Ja. Also du wirst ja quasi <lacht>
0: <lacht> ja, also, Das ist wirklich alles ein bisschen beschissen, was sie da machen. Also ich habe mich da jetzt nicht extrem reingelesen, vielleicht haben sie auch mittlerweile ein bisschen was gefixt, aber äh, einfach vom Prinzip her, ja, haben sie einfach gelogen und äh, das einfach alles über den Haufen geschmissen, was sie damals versprochen haben, wahrscheinlich, weil sie es machen wollten, aus finanziellen
2: Gründen. Ich, ich finde es einfach erstaunlich, dass Fallout äh, 76 ist einfach so eine, von Anfang bis Ende, und es ist jetzt immerhin schon seit einem Jahr oder so draußen, äh, das ist so eine richtige Studie in allem, was man echt nicht machen kann eigentlich als Unternehmen, ne? Ja, also stimmt, ich weiß auch nicht, das was, eigentlich
0: nur mit Ensem kannst konkurrieren. Also das, die beiden sind relativ gleich auf, würde ich mal behaupten. Also, ich
2: will, also ja, Enzym ja, äh, ist eigentlich dagegen fast noch irgendwie so ein bisschen so ein Korknabel, weil, also ich finde echt mit Fallout 76 hat Bethesda wirklich, also wirklich alles falsch gemacht, was man in irgendeiner Form irgendwie falsch machen kann. Das ist, ich weiß nicht, wer da irgendwie die Entscheidungen trifft oder wieso oder warum oder was da abläuft, aber das ist schon echt, das ist einfach nicht nachvollziehbar äh, ihre ja. Strategie da weil die haben wirklich äh, ich meine und das die haben ja das den Ruf des kompletten Unternehmens so dermaßen geschädigt über das letzte Jahr äh, dass die Leute jetzt schon sagen ja, jetzt warten wir erst mal ab hier weil schon vorher noch alle die letzte e 3 waren alle noch oh, ts6 und so ja ähm, und
0: du so starfield
2: ja genau ich so starfield ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt wo wo die Leute sogar schon sagen hier starfield interessiert sowieso also hat eigentlich noch nie einen außer mir interessiert. Und und selbst äh, das neue Elder Scrolls, ja, warte mal erst was Bethesda da jetzt wieder wieder mitmacht. Äh, weil die schon davon ausgehen, dass sie uns jetzt alle abzocken wollen mit ihren Mods und so. Ähm, ja, also, ich weiß auch nicht. Also, das Einzige, was ich sagen kann, ist, Leute, echt, ihr müsst dieses Thema Fallout 76 so schnell wie möglich abhaken und einfach eure, eu euer Unternehmen wieder, äh, wieder komplett umstellen, zurück von diesem hm. Weg, der da eingeschlagen worden ist, weil, also, das ist echt das Allerletzte.
0: Ja, vorher hatte er irgendwie immer noch so den Ruf, ja, die haben halt ein bisschen verpackte Sachen, aber das hat ja auch immer Open World und man hat die absolute Freiheit und da hat man das irgendwie nicht so übergenommen, aber mit diesem Fallout 76, da ja, hat ich man mein, so ein Shitstorm, ne, der breitet sich natürlich auch aus, so, vielleicht äh, hätte man sich gar nicht so drüber lustig gemacht, wenn nicht alle darauf rumgehakt hätten, aber. Nee, und aber zu Produkt, recht. Ich meine, nicht die, nicht. die Leute
2: hacken ja, ja zu Recht drauf um. Also das ist ja der Witz. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie aus Jux und Dollerei oder weil man irgendwie lauter Tolle hat oder so, sondern äh, das sind ja durchweg berechtigte Sachen, die da die ganze Zeit genannt werden. Und ja. äh, ich glaube, also Skyrim ist halt immer noch mit so einem gewissen Charme gesehen worden, weil es halt die, die Modding-Community so unterstützt hat, weil sie die Editoren rausgehauen haben und so weiter und so fort. Um, weil du da so viel Freiheit drin hattest, jetzt nicht nur in Sachen spielerisch, sondern wirklich auch als User, was du mit dem Ding machen konntest. Um, und Fallout ist jetzt ja wirklich komplett auf Abzocke ausgelegt, hat man so das Gefühl. Und das ist halt, äh, da hört es dann auf.
1: Ich frage mich Stimmt. nur die ganze Zeit, schon seitdem das Spiel draußen ist. Ich war im Übrigen kein Fan von Fallout 76, auch schon von Anfang an nicht, weil ich habe mir immer gedacht, Fallout als Multiplayer, das macht Sinn, das könnte Spaß machen, vor allem mit dem Bauelementen und so weiter, wenn man es gut umsetzt, wird doch, wird doch richtig lustig sein. Ja. Aber was ich mir die ganze Zeit gefragt habe Vor allem seitdem es released worden ist Und jetzt auch über das vergangene Jahr Und auch diese Info Information, die jetzt heute so reingeflossen ist ähm, Weil Elder Scrolls Online Was ja auch von ihnen kommt Funktioniert einwandfrei Wieso ja. Wieso schaffen sie es Ein Online-Spiel gut zu machen Um fair zu gestalten in der Preisgestaltung Und ein anderes verkacken Sie sowas von derbe in den Boden hinein Nur um auf Profit aus zu sein Ich, ich, ich verstehe es nicht
2: ja, das ist ein guter also, Punkt. Ich meine, ähm, ist nicht TESO? Ähm, also The Elder Scrolls Online ist, ähm, wird ja, glaube ich, unterhalten und maintained von äh, wie heißt die, Cinemax Online oder so, sein. ne? Hm? Und Fallout 76, glaube ich, ist ja bei Bethesda selber. Das ist ja bei deren, da ist ja der, der hier äh, Pete Heinz und so und der Todd Howard, die sind ja da selber irgendwie mit dran. Das ist ja quasi das ursprüngliche Bethesda Studio, was daran arbeitet. Und am Anfang habe ich mir auch immer noch so gedacht, naja, gut, ich meine, die haben halt noch nie so ein Online-Ding gemacht jetzt selber, ähm, aber inzwischen kannst du echt nur noch sagen, weil das sind ja keine, die Fehler, die gemacht wurden, sind ja jetzt nicht nur irgendwelche, dass irgendwas schlecht programmiert war oder irgendwelche Server nicht gelaufen sind, sondern das sind ja Marketing-Entscheidungen, die da, Management-Entscheidungen, die da einfach von vorn bis hinten wirklich auf, einfach auf Spielerabzocker ausgelegt sind, anders kann man es echt nicht mehr sagen, ne.
1: Es ja. gibt ja genug Beispiele an MMOs, an Multiplayer-Spielen, die ja schon vor diesen ganzen Spielen gekommen sind, die alle auch Fehler gemacht haben und aus dem Fehler auch gelernt worden ist. Und dann holen sie so ein, so ein Spiel aus, das ist ja einfach nur lächerlich, wo sie wirklich richtig den Leuten vor die Augen führen, so Leute, jetzt ziehen wir euch mal wirklich die Hosen aus. Ja. Also,
0: sorry. Ja, ich fasse das mal unter Sparte der Survival Games nicht MMOs. Und die haben für mich schon immer so ein bisschen den Trash-Charme auch nach vorne gehalten. Also da ging es halt immer mehr um diese Freiheit und um Interaktion mit anderen Spielern äh, auf verschiedene Weisen. Und da hat, glaube ich, die Community auch öfter verziehen, wenn das eher nicht so runde Spiele waren. Und die waren dann, glaube ich, auch oft auf so einen Hype aus. ja. Also wenn dann so ein Daisy ist natürlich jetzt das prominente Beispiel, aber auch andere Spiele einfach durch die Decke gehen bei Twitch oder so und dann so einen gewissen Hype erfahrene Zeit dann können die es, glaube ich, teilweise auch verkraften, wenn das Spiel nicht so toll ist. Aber wenn das Spiel halt komplett beschissen ist und wenn die Interaktion auch sehr eingeschränkt ist, wie es ja in dem Spiel war, dann äh, fühlt es, glaube ich, zu Problemen.
2: Ja, ja und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ähm, das jetzt quasi so ein kleines Projekt ist, was irgendwie mal als Mod von irgendwas angefangen hat und dann so ein bisschen eigenständig geworden ist oder so. Ähm, oder ob da jetzt jemand wie Bethesda dahinter sitzt, der es ja eigentlich echt wissen müsste, wie man es macht und der richtig ordentlich Ressourcen in der Hand hat dafür.
1: Es reicht ja schon, wenn Bethesda oder EA oder sonst was dran steht, da, ja, da sind einmal die Fanboys und die Hater dahinter, gleich von Anfang an. Das weiß man ja gleich, da wird einer gleich das kritisieren, weil man einfach diesen Erwartungen an den Spielen hat. Ja.
2: Ja, also man kann den äh, Leuten, die jetzt irgendwie damals die Special Edition gekauft haben oder so, äh, nur ans Herz legen, setzt euch euren komischen äh, Schimmelhelm. Euren Helm auf, ja eben, der verschimmelt jetzt. <lacht> <ist. lacht> und lasst, lasst den Schimmel zuwachsen, dann müsst ihr dieses Grauen wenigstens nicht mehr sehen. <lacht> ja, richtig. Das ist Gut. mein Ratschlag.
0: Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, von diesem verkappten Spiel zu etwas Ähnlichen, was äh, tatsächlich äh, sich zumindest stilistisch daran orientiert, sagt man. Und zwar The Outer Worlds.
2: Corporate model is the oldest and most efficient structure history has ever shown us.
1: Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life.
0: The colony must never lose faith. That is what the board provides. Security in a senseless and chaotic world. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy. Proudly owned and operated by corporations. Everything we have, everything we are, we owe to them. They are always with us. No one has ever gone against them. But a stranger has just arrived. Someone who's challenging the corporate board. Someone who's digging up their secrets. Someone who could be a villain or a hero. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Here, hope this gun serves you better than it did me.
2: Or a psychopath.
1: Oh, and...
2: Ja, The Outer Worlds, äh, wir bleiben eigentlich beim Thema und zwar gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen ähm, Fallout-mäßig und zum anderen auch äh, Greedy Corporations und ähm, ja, äh, es geht nur ums Geld. Ähm, das ist auch gleich Thema bei The Outer Worlds, denn ähm, <lacht> ich will kurz zum, zum Hintergrund erklären, also äh, es handelt sich um ein klassisches äh, Singleplayer first person Shooter-Rollenspiel, äh, würde ich sagen, ähm, in einem Science-Fiction-Szenario. Ähm, also man, man erstellt am Anfang einen Charakter, ähm, man geht hinaus in die Welt, in der Ego-Perspektive, ähm, hat Charakterwerte und, und äh, kann sich da fortentwickeln, auf die genauen Mechanik kommen wir später. Und durchlebt eben eine Story, äh, redet, redet viel mit anderen Charakteren, äh, kämpft sich durch die Welt. Ähm, und ja, ich fange glaube ich, kurz mit der Story an, äh, weil wir eben gerade von Bethesda kommen und ihren ihren Taktiken, also im Prinzip ist es so, äh, man beginnt als Kolonist äh, auf einer äh, oder in einer Kolonie der Menschheit, äh, also eine Kolonie der Erde in einem fernen Sonnensystem namens Halcyon, das aus vor allen Dingen zwei Terraformten Planeten beziehungsweise einem Planeten und einem Mond besteht und an verschiedenen Raumstationen und Asteroidenfeldern und sonstigen Locations und in diesem Gebiet ist es quasi so, dass die Firmen oder Corporations ähm, quasi das Sagen haben. Also das sind die das sind die großen Macke. Ähm, die, also statt einer Regierung gibt es also das Board ähm, der de Halcyon Holding Corporation. Ähm, also quasi der Überfirma, die, die das Sagen hat und quasi eigentlich im Prinzip
1: die, die Regierung stellt. Mehr oder, weniger, mm, oder oder die Macht der hat. Der Vorstand. Der Vorstand. Der, so Vo der Vorstand.
2: Ah, oh, genau. Also ich, ich spiele es auf Englisch. Äh, deswegen genau kann, äh, kannst du mir gerne reingrätschen mit deutschen <lacht> Begriffen, die mir da... Mich auf Anhiebe einfallen. Ähm, und man selber ähm, wird äh, eigentlich ist auf so einem vergessenen Kolonieschiff, was irgendwo im, im Weltall treibt. Ähm, und wird äh, befreit von einem ziemlich verrückten Wissenschaftler und äh, dann quasi da auf einen Planeten runtergeschossen. So alles etwas äh, schneller am Anfang. Man weiß selber noch nicht so genau, was da jetzt alles passiert. Äh, man weiß irgendwie, dieses Schiff ist. ist äh, ist mehrere Dekaden, also mehrere Jahrzehnte im, im Weltraum gestrandet gewesen. Und ähm, ja, man, man wird da so reingeworfen und, und muss sich irgendwie zurechtfinden und bekommt dann auch nach einiger Zeit sein eigenes Schiff und kann dann eben äh, quasi mit diesem Schiff und einigen Leuten, die, also man man sammelt auch einige Companions um sich und mit denen reist man dann quasi durch die, ähm, durch dieses Universum und ähm, ist relativ frei, habe ich so das Gefühl, in seiner Ausrichtung. Also man hat so ein bisschen so einen Grundauftrag, dieser Wissenschaftler, der einen befreit hat, will, dass man Chemikalien für ihn sammelt, um noch mehr Leute aufzutauen. Der braucht diese Chemikalien, um, um die Leute quasi aufzutauen, ohne sie dabei umzubringen. Äh, das kann man machen, aber soweit ich gesehen habe, man könnte auch äh, sich dafür entscheiden, den Typen, der nämlich gesucht wird von diesem Vorstand, äh, anzuschwärzen oder halt eben aufzugeben, sozusagen. Ähm, also, das bleibt einem, glaube ich, so ein bisschen selber überlassen. Ich hab's, es, ich, ich selber, also mein Charakter hat sich jetzt dem angeschlossen und versucht das auch selber quasi mitzuverfolgen, diese Chemikalien aufzutreiben. Ich habe nur die Dialogoption gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sich das so auswirkt. Wie hast denn du das gemacht? Äh, um, Robert? Da,
1: ich habe so wie du gemacht, hast, aber im Endeffekt hast du recht. Viele Quests, die man in diesem Spiel hat, also vor allem so Hauptquests-mäßig, Stell dich immer auf die Wahl, auf welcher Seite du stehen möchtest. Es ist auch nicht immer leicht, sich für eine Seite zu entscheiden. Mhm. Zum Beispiel war halt eine Quest da von einer Firma, die da an einem Planeten das Sagen hatte, denen die Mitarbeiter weggerannt sind, die einfach auf die, von den Bedingungen einfach zu frustriert waren einfach keine Lust mehr gehabt haben, unter den Bedingungen arbeiten zu wollen. Das sind sie halt, haben sie gesagt, desertiert. Ja. Und da musstest du ja wirklich ähm, erstmal entscheiden Für auf welcher Seite stehst du Man konnte dann irgendwo sich für die Deserteure sich entscheiden Man konnte sich aber auch für die diese Firma sich entscheiden Oder man konnte auch, wenn man äh, genug äh, Fähigkeitspunkte und so weiter hatte Einen Mittelweg finden, so dass alle zufrieden damit werden Also man hatte wirklich immer irgendwo eine gewisse Möglichkeit In diese Geschichte einzugreifen und nicht nur jetzt äh, stiller Zuseher zu sein
2: Genau, auf jeden Fall. Also, äh, diese Quest, das ist auch gleich äh, relativ am Anfang, was du da beschreibst. Ähm, das ist so die erste die erste Siedlung, in die man kommt. Da, da muss man eben diese Entscheidung treffen. Und ähm, ja, ähm, inwiefern das dann Auswirkungen hat, also, man, man sieht auf jeden Fall, bevor man wegfliegt, dann äh, sieht man, wie was sich ergeben hat in der Siedlung. Und ich hatte auch, das wird dann auch später ich weiß jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass man zurückkommt wieder dorthin. Ähm, zumindest laut dem, was ich im, im PC Games-Test gelesen habe, der meinte, der Felix meinte, Felix Schütz, der den Test geschrieben hat, meinte, man man kommt, man hat eigentlich nicht unbedingt die eine einen Grund, da wieder hin zurückzukehren, aber immerhin habe ich schon auch jetzt andere Charaktere später getroffen, die dann eben eine Referenz dazu machen, die dann sagen: Hey, du bist doch derjenige, der hier die Siedlung äh, kaputt gemacht hat. Oder so, so ungefähr. Ähm, also das, das kommt euch vor, also die, die Entscheidungen, die man trifft, haben auch durchweg Auswirkungen, wie schwerwiegend die sind, weiß ich jetzt selber noch nicht, ich bin äh, noch nicht so wahnsinnig weit, also ich glaube, ich bin vielleicht so auch maximal ein Viertel oder so, also ich habe so die zwei ersten Gebiete habe ich so ein bisschen durchgemacht und bin ein bisschen umgeflogen du bist schon ein bisschen weiter, Robert,
1: ne? Ja, ich habe, ähm, also auf den ersten Planeten, da gibt es ja zwei Gebiete den habe ich, die habe ich komplett. Dann habe ich zwei mhm. Raumstationen, dann habe ich äh, einen Asteroiden und dann bin ich jetzt schon auf einem weiteren Planeten, das ursprünglich glaube ich Terra 1 sein sollte, was es dann nicht geworden ist oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und äh, ja, es, 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 man braucht schon ein bisschen Zeit. Also ich, man, man sagt ja irgendwas von 40 Stunden Spielzeit, habe ich irgendwo schon mal gelesen gehabt. Aber ich glaube, ja. ich würde noch ein bisschen länger brauchen. Ich glaube so 60 Stunden denke ich, würde ich schon dran hängen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, je nachdem, wie schnell man spielt. Ich bin jetzt äh, anscheinend, habe ich nachgeguckt, seit 18 Stunden etwa dran. Also ich denke, ähm, keine Ahnung, ich denke auch, also 40 werden es auf jeden Fall werden bei mir. Glaube ich auch. Ich bin allerdings, ich bin auch mal sehr langsamer Spieler, muss ich dazu sagen.
1: Um, eins wollte ich noch kurz ergänzen, weil du ja erwähnt hast, dass man auf dem Planeten nicht zurück kann. Man kann immer zurück, aber es gibt, ja, ja. wie es halt schon geschrieben hat, es gibt einfach keinen Grund. Das ist auch eigentlich ganz gut. Also, man hat, man hat wenn man alles an einem Planeten abgeschlossen hat, oder an diesem Bereich, man, es ist ja nicht nur immer Planeten, es sind, wie gesagt, es gibt am Planeten mehrere Or Orte, die man besuchen kann. Genau, aber,
2: weil man sollte vielleicht dazu sagen, es ist kein Open-World-Spiel. Also, es ist, ähm, Eher so aufgebaut, vergleichbar mit ja, vielleicht einem Mass-Effekt oder so. ne Also man wie hat sein Die Dragon Quest
1: 3 würde ich eher sagen, sogar zum Teil. Also die Welten waren so Open-World-mäßig, aber trotzdem limitiert auf eine gewisse Größe.
2: Genau, also man hat, man hat quasi sein so Raumschiff, das ist so die mobile Basis sozusagen, auf der auch die Begleiter dann immer sind und so. Und mit dem fliegt man halt äh, durch dieses System, kann alle Orte anfliegen und kann dort landen. Und das sind dann eben wie so kleine Mini- Mini-Worlds sozusagen, die also keine Open Worlds sind, aber halt recht großflächige Gebiete, in denen man dann unterwegs ist und seine Quest erledigt und sein Zeug macht und dann irgendwann fliegt's so wieder weg. Und dann gibt's halt, ich glaube, also es gibt ja auch so ein Ding, zum Beispiel, können wir mir vorstellen, das wirkt für mich jetzt schon so, als wäre das so ein bisschen so eine Hub-Station, dieses, so ein altes Kolonieschiff, was umgebaut wurde, zu so einer großen Raumstation. Ähm, mhm. Da habe ich so das Gefühl, da, da muss man sicherlich häufiger zurück, weil da einige Questgeber sind, die auch relativ zentral erscheinen. Ja,
1: da musst du auch wirklich äh, oft zurück, das kann man ein bisschen vergleichen mit aus Mass Effect, zum Beispiel die Citadel oder aus Star Wars, äh, Coruscant. Das ist so, so, so ein zentraler Raum, vor allem, weil dieses Hub ist ja auch ein neutraler Bereich, da, genau. ha, da hat keine Firma was zu sagen, sondern die versuchen äh, alle irgendwo ein bisschen miteinander neutral zu behandeln. Und ja, deswegen kommt man da regelmäßig immer zurück. Aber das ist auch der einzige Ort, wo das ist. Die anderen Orte, da hast du deine Quests. Die kann, wenn du die erledigt hast, alle Quests, die du da zu machen hast, dann hast du eigentlich wirklich keinen Grund mehr zurückzugehen. Du, Wenn du zurückgehst, dann erkennen dich die Leute und die wissen, aha, du hast das und das gemacht und sind entweder froh drüber oder vielleicht auch sauer drüber, je nachdem, was du getan hast auf dem Planeten. Und du kannst auch wirklich äh, entweder ganz freundlich das äh, oder äh, korrektes durchführen. Du kannst aber auch wirklich ein blödes... Äh, Arschloch blöd gesagt sein. Und ja. äh, und äh, äh, entweder Menschen am Morden, verspotten und zum Teil auch witzige Kommentare dadurch auch geben. Also, es waren schon ein paar Dinge, wo ich schon nicht selten gelacht habe.
2: Ja, da muss ich sagen, also, ich bin von der Story und den Dialogen, jetzt, wenn wir schon gerade dabei sind, ähm, da bin ich etwas zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, ich hatte mir sehr viel erwartet, weil es ist äh, ein Obsidian-Spiel. Obsidian ist bekannt dafür, dass sie da volles leisten äh, in, in, in ihren früheren Spielen. Und da muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen enttäuscht äh, von dem Spiel. Und zwar aus dem Grunde, weil für mich war Obsidian immer ganz stark da drin, so building zu betreiben. Also quasi eine Welt aufzubauen, die glaubwürdig ist. Ähm, wo alle Personen, die drin vorkommen, irgendwie so ihre, ihre Motive haben und ihren Platz in der Welt. Und denen, das, das nimmst du den Leuten ab dass dass sie irgendwie da leben und dass sie da was machen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, so Alpha Protocol, ja, hatte wahnsinnig viele Charaktere, die hatten alle ihre Motivationen und so, aber das war irgendwie glaubwürdig. Oder ähm, hier die die ähm, uh, Knights of the Old Republic 2 oder sowas, das war zwar dann alles im Star Wars-Look, aber es war, da, da waren da waren sie immer sehr gut drin, oder oder auch in Fallout New Vegas. Und hier habe ich so das Gefühl, es ist sehr flach teilweise. Also sie Ihr, ihr Thema in diesem Spiel ist halt, dass diese Corporations irgendwie so übermächtig sind und die haben alles in der Hand. Und das, diesen Bogen überspannen sie meiner Meinung nach sehr oft dahingehend, dass es einfach nur noch irgendwie wie so, ein, wie so eine flache Slapstick-Kulisse wirkt und nicht mehr wie eine wirkliche Welt. Das merkst du ganz stark schon in der ersten Stadt, finde ich. Weil da gibt's wahnsinnig viele so Charaktere, wo du nur denkst, hä, was ist denn jetzt mit dem zum Beispiel der eine, der hat irgendwie seine, seine Hand in irgendeiner Maschine verloren und dann sagt er so, ja, aber die Firma, die sind ja voll cool, weil äh, die haben ja dafür jetzt, äh, ich musste zwar direkt weiterarbeiten und so, aber dafür habe ich jetzt einen 5%-Discount in der lokalen Bar, äh, die hier ist, äh, um mir hier Alkohol zu kaufen. Dann tut die Hand nicht mehr so weh. solche Und sowas gibt es am laufenden Band. Da, da muss immer irgendwo muss der der Witz rein, muss die Punchline rein und so. Und meistens sind es manchmal noch auch Sachen, über die ich nur schmunzeln kann, die mich nicht wirklich so zum Lachen bringen und das, das ah, also insofern, ich finde, man nimmt einem, man nimmt ihnen leider diese Welt nicht hundertprozentig ab und das äh, finde ich ein bisschen schade in dem Spiel. Ist ich, dir das auch so ja. aufgefallen oder na, eher nicht?
1: Na, eh nicht, weil ich einfach mir denke aus der Situation heraus, muss man ja sehen, ähm, sind ja diese ganzen Menschen, auch wenn man die Geschichte ein bisschen bedenkt, äh, ja, zum Teil einer Gehirnwäsche unterzogen. Also die kennen es ja nicht anders, auch wenn man jetzt den ersten Begleiter be äh, bekommt die ist ja tatsächlich immer so bedacht, was sie sagt und auch gegenüber sich selber mit, mit dem Hauptcharakter immer bedacht, dass sie nichts Falsches sagt, weil sie nicht anders aufgezogen worden ist. Weil äh, dort äh, diese Firmen, die achten, die sehen diese Menschen nicht als als Menschen, die sehen sie tatsächlich nur als äh, äh, Gegenstände. Ressource. Britta. Ressource. Ja. Ja.
2: Also, aber bei der bei der ist es auch gut gemacht. die Diese Begleiterin, von der du sprichst, die äh, Pavati, ähm, die ist wirklich cool geschrieben und gut gemacht, aber mir sind zu viele Charaktere drin, wo es einfach zu over-the-top ist, wo ich es denen eben nicht mehr abnehme. Also gerade gerade kleinere Nebencharaktere sind es. Da aber meinst du, das ist schlecht gemacht
0: oder ist es einfach eine andere, hat es eine andere Erwartungshaltung? Wir können es nicht ich einfach sagen, dass es das ein bisschen lustig sein soll alles und dass es halt ein bisschen, wie du sagst, over-the-top eben ist und dass das halt so der...
2: Den Spaß ja, machen soll mit? Ja, es ist, es ist halt, also, ich glaube ich glaub schon, dass meine Erwartungshaltung da ein bisschen das Problem ist, ähm, weil es, also, es erinnert sehr stark an Fallout in der Hinsicht auch. Aber ne? Fallout ist ja auch so überspitzt ja. und so über. Oder Borderlands. Ähm, oder Borderlands, genau. Und äh, ich hatte mir tatsächlich von Obsidian halt einfach ein bisschen mehr diese ähm, schon lustige Schiene, aber doch irgendwie ein bisschen mehr was, was man denen auch wirklich dann abnehmen kann und was nicht nur ja, so ein so ein, so ein ein immer schön schön lustig, ähm, so ein back Background irgendwie nur ist. Ich bin mir, äh. ich bin,
1: ich bin mir nicht mal sicher, ob man das wirklich so, ähm, die Charaktere, also die auf der Welt, ob man die wirklich lustig bezeichnen können, weil es ja meistens eher Zynismus ist, was da passiert. Das ist wie ein wie ein Clown, der dich zwar die ganze Zeit anlächelt, aber in Wahrheit du, guckt er dich nur blöd an. Und so kommt es ein bisschen rüber, weil das, ähm, und ich glaube, das ist auch gewollt. Die wollen, dass du das... Ja, ja. Dass das, das, das das, 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 das du das so spürst.
2: Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall so gewollt. Ähm, wie gesagt, ich, äh, mir ist es zu viel, das Guten. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, es ist, also, ist mein persönlicher Geschmack. Ich hatte mir persönlich mehr was erhofft in, in Richtung sowas wie ich äh, hier Firefly oder so, ne? Was ja, äh, wo so die Welt auch so komplett von, von irgendwelchen Corporations und sowas übernommen worden ist, eigentlich. Mhm. Aber wo die Leute irgendwie noch ein bisschen mehr normal drauf reagieren und nicht so komplett irgendwie. Ähm, ja, also ich finde äh, einfach, es gab zu viele Charaktere, die meiner Meinung nach sehr unglaubwürdig handeln, ähm, mhm. in, in vieler Hinsicht für, okay. und zwar immer für so eine Punchline habe ich immer so das Gefühl, das merkst du auch die Beschreibungen der Gegenstände im Inventar ähm, da ist auch immer jede Beschreibung hat versucht irgendwie so einen, so einen Witz nochmal zu machen über irgendwas ob es jetzt irgendein blöder Wortwitz ist oder sonst irgendwas ähm, ja, das ist mir einfach alles dann immer <lacht> ein bisschen zu viel. Wo, wobei, ich muss ja. jetzt noch
1: ein bisschen jetzt noch ein bisschen Schutz nehmen, denn es äh, sendet sich von Planet zu Planet ein bisschen. Also, ähm, auf dem Planeten, wo ich jetzt bin, reagieren und reden die Leute wieder komplett anders, wie sie auf den ersten Planeten geredet haben.
2: Ja, ja, ich habe schon gemerkt, auf der, auf der Raumstation da, auf dieser Groundbreaker, äh, auf diesem Raumschiff, ähm, da waren sie jetzt schon auch anders drauf. Also, wie gesagt, ich meine, es ist. Es ist nicht unbedingt schlecht. Ich will es nur sagen, es ist, ähm, man, muss, man muss sich darauf einstellen, wie, ja. das, äh, wie der Humor im Spiel aufgebaut ist. Ähm, das auf jeden Fall. Okay,
0: ich wollte einfach noch kurz sagen, ich habe gerade ein bisschen recherchiert wegen der Anfangsquest, über die ihr gesprochen habt, wo man den Welts einliefern kann, diesen Wissenschaftler. Äh, soll ich dazu was sagen oder lieber nicht? weil ich nicht
2: äh, Nee, lass Deutsch. mal, weil ich glaube, das könnte ein ziemlicher Spoiler sein. Ähm, okay, ja. Ich habe so nur in der Dialogoption gesehen. Also
0: Gut, um, dann sage ich jo. nichts dazu. Äh, ja, <lacht> Was ich ganz gut finde an dem das Spiel, dass es ja anscheinend äh, keinerlei Moralsystem gibt. Ne? Also, dass man äh, sich verhalten kann, wie man will. Mhm. Und das Spiel äh, zwängt einen nicht in so ein bestimmtes Korsett, weil ich hatte das Problem auch bei anderen Spielen, dass du halt äh, je nachdem, wie das Spiel möchte, dass du dich verhältst, dementsprechend wirst du belohnt, wenn du es machst. Und dadurch wirst du natürlich schon dazu angehalten, das so zu machen oder oder Du machst es halt einfach aus dem ja. Grunde der Belohnung. Und wenn man komplett frei agieren kann, finde ich das schon cool.
2: Das ist wirklich äh, ganz gut, ja. Es gibt kein, es gibt auch keinen Moralmeter oder so, ja, wie oft bei Bioware-Spielen oder sonstigen Geschichten. Ja. Ähm, also man kann wirklich äh, einfach, man kann auch mal so, mal so handeln, was ich durchweg mache. Ähm, ja. Also manchmal bin ich eher gewinnorientiert für mich selber und, und, und manchmal ist es mir dann zu viel, dann mache ich doch lieber das moralisch Richtige oder so. Äh, da bin ich nicht immer ganz konstant in dem Spiel, was immer ein gutes Zeichen ist, finde ich.
0: Spielt ihr denn quasi euch selbst oder seid ihr Roleplayer und sagt, das ist mein Charakter und der würde jetzt so handeln, das muss nicht unbedingt mit dem einhergehen, was ich gut finden würde? Wie macht ihr das?
1: Ich spiele den XCOM-Charakter, den du erstellt hast. Okay. <lacht> 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 äh,
2: zum Glück, Glück habe ich noch, ich habe noch keinen Alien getroffen in dem Spiel. Ähm, yeah. das Sonst ist... hättest du schon abwuchsen müssen oder so. <lacht> 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 ah, aber ähm, es keine gibt. Äh, also es gibt Alien-Tiere, also es gibt halt die, okay. ne? aber es gibt, ich habe noch keinen, ähm, Alien mit irgendwie mit dem man reden könnte. Naja, also es,
1: es gibt nur, es gibt eine Wildnis. Es gibt Roboter gibt's jede Menge. Es gibt äh, Menschen, aber das war's bisher. Wer weiß, was ob es noch Planeten gibt mit, äh, sagen wir mal intelligenten äh, Aliens, die halt auch mit einem sprechen. Aber so habe ich jetzt auch nichts anderes getroffen.
2: Ich glaube aber nicht, weil ich, also man hat auch noch nie was gehört oder so von irgendeinem NPC, der irgendwie sagt, hey, was ist denn nicht bei Aliens T oder so.
1: Tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, über die komplette Geschichte und so weiter, ähnelt das Ganze ein bisschen mit, äh, wiederum Mass Effect Andromeda, ohne jetzt die Aliens.
2: Hm. findest du? Okay.
1: Das wirst du dann auch noch bald erfahren. Ja, ja also <lacht> vielleicht bin ich da noch nicht weit genug, ich hab's noch nicht
2: so gesehen. Also wie gesagt, ich hab, ähm, ich hab, um deine Frage zu beantworten, Lukas, ich spiel tatsächlich, ähm... Weil mich das, also gerade das Raumschiff und so hat mich doch sehr an, an Firefly erinnert, an die TV-Serie. Also äh, allein wie das aufgebaut ist, was unten, hast du diesen und dann gehst du durch so eine Küche und so und hast dann die Crew-Quartiere an der Seite, das wirkt schon sehr wie die Serenity. Ähm, und deswegen, ich spiele so ein bisschen so wie, so als, als so Captain Mel Reynolds aus der, aus der Serie, so, äh, so ein bisschen so ein, so ein Rogue, aber der eigentlich mit, mit gutem Herz. So, ähm, okay. Das mhm. ist, ist mein Charakter.
0: Ja. Um, jo. Äh, wie findet ihr es vom Shooter-Gameplay? Weil ich bin ja eigentlich eher jemand, der nicht so viel an Story interessiert ist. Ich baller gerne rum, ich kämpfe gerne. Und wie ja, wir haben ihr uns, das in dem Spiel, wie gut?
2: Wir haben uns ja extra abgesprochen, ähm, darüber noch nicht. Also ähm, ich habe es eher als Schleicher gespielt sozusagen ähm, und habe meine meisten Fähigkeitspunkte in Dialogfähigkeiten investiert. Und du hast es glaube ich, eher als Shooter gespielt. Ja, genau.
1: Ne? Ich habe ich hab vor allem das äh, hauptsächlich als Shooter, und, beziehungsweise mit der Brechstange durch die Tür, wenn es geht, habe ich es gespielt. Ich habe da mittlerweile auch natürlich ein bisschen Dialog mit reingenommen, weil er einfach gewisse Ziele, um dran zu kommen, und manchmal auch Leute überreden, bedrohen oder anlügen muss. Äh, aber ja. Und als Shooter, ja, es spielt sich ähm, nicht viel anders als viele andere aktive Shooter. Am besten kann man es vielleicht sogar mit Borderlands da wiederum vergleichen, weil du hast die unterschiedlichen Waffen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zum Beispiel kinetisch, Plasma, Korrosion oder Schock oder Endstrahl, die halt alle einen Vorteil gegenüber gewisse Rüstungen, Gegner oder Roboter Einheiten haben, je nachdem wie man die Waffen auch einsetzt. Oder es gibt auch eine Waffe, diesen Str Schrumpfstrahler, da kannst du Gegner klein machen, ist auch ganz lustig. Und du kannst halt auch, das ist wiederum, es ist, es ist lustig an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt sage, das ist ja wie weil ich glaube ich sieben Spiele aufgezählt habe mittlerweile, wo ich äh, parallelen zu dem Spiel ziehen kann. Und da ist es wiederum mit den Charakteren wie Mass Effect, weil du zwei Charaktere dabei hast, mit denen du kämpfen kannst, die du ausstatten kannst, die du den Waffen geben kannst. Und jetzt habe ich einen davon, einen Schumpfstrahler gegeben, der den Gegner kleiner macht und dazu auch noch ein bisschen schwächer. Und ich halt dann natürlich mit meiner starken Wumme draufballer und dann in... Äh, schneller töten kann. Und so hast du gewisse taktische äh, Vorteile, die du nutzen kannst. Die NPCs sind jetzt nicht ultra intelligent, sie sind jetzt auch nicht ganz so dumm, aber schlau sind sie auf jeden Fall nicht. Sie verstecken sich natürlich, wenn sie sehen, die haben keine Chance, dann gehen sie ein paar Schritte links oder rechts in dann biken, wenn sie merken, ja, es wird ein bisschen knapp. Und das war schon mit der Intelligenz. <lacht> Sonst stehen sie da oder okay. laufen blind hinter, hinter dir her, wenn sie dich sehen und ich habe da auch in meiner Bildergalerie etwas, äh, ich finde, es ist schon fast ein Fauxpas, äh, äh, als Bild gemacht, da stehe ich hinter einer Glasscheibe, gucke den Gegner voll an, aber er sieht mich nicht.
2: Ja, durch Glasscheiben können sie sich durchschauen. Habe ich auch vorhin erst festgestellt. <lacht> okay. Das, ja, das ist so
0: ein Verhörspiegel gewesen, das hast du nicht wahrgenommen. <lacht>
2: <lacht> okay. Um, aber ja, ich find, äh, also wenn wir gerade kurz über die Gegner-KI reden, ähm, das kommt beim, also weil ich ja eher schleichtechnisch spiele und da kommt ganz stark raus, <lacht> welche Schwächen diese Gegner-KI hat. Ähm, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich hinter einem Charakter im Schleichmodus bin und stehle etwas, was aber vor ihm liegt, das checkt er zum Beispiel nicht. Ähm, mhm. Oder auch, also so Sachen wie ich, ähm, ähm, ich, ich schlag irgendwie seinen Kumpel kaputt und er hat es jetzt gemerkt und dann gehe ich für ungefähr 20 Sekunden hinter die nächste Säule und dann ist er wieder im normalen Patrouillenmodus, also äh, ne, da ist nicht oh, viel ja, von wegen. Das ist ja, aber ja, nicht
0: schön, also das, ich meine, Immersionsbrechen ist vielleicht das falsche Wort, denn es ist ja an sich schon so eine Gaming-Mechanik, dass die dann anfangen, einen zu suchen die ganze Zeit, aber dass er dann quasi direkt vergisst, was passiert ist, das finde ich ziemlich uncool.
2: Also das, das Schleichen ist sehr rudimentär hm. überhaupt in der ganzen Hinsicht. Man ja. hat leider nicht so viele Optionen. Ich hatte mir so ein bisschen was erhofft, wie ähm, ähm, ja, sowas wie Far Cry oder so, ähm, was vielleicht viel zu viel des Guten war, ähm, aber im Prinzip beim Schleichen, dadurch, dass die Gegner auch sehr viel in, in Rudeln auftreten oder in Gruppen, ähm, hast du eigentlich, das, der einzige Vorteil, den es dir bringt, ist, dass du dich an den ersten Gegner anschleichen kannst von hinten, dann ziehst du ihm eine über, dann hast du, ähm, je nachdem wie gut deine Schleichfähigkeit ist, ich glaube, ich habe jetzt 30% mehr Schaden oder so für die erste Attacke, und das war's dann. Dann, dann greift dich die komplette Gruppe an und dann kämpfst du eigentlich ganz normal. Also, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie so schleichen kannst und dann heimlich leise Gegner ausschalten kannst. Wenn du, wenn du stark genug bist, um einen Gegner mit einem Schlag dann auszuschalten, dann kannst du auch weiter schleichen. Das Problem ist, das betrifft dann nur Gegner, die sowieso so schwach sind im Gegensatz zu dir, dass es dir eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel bringt. Also, ähm, die Schleichmechanik ist ziemlich rudimentär.
1: Es sei denn, du spielst pazifistisch. Tatsächlich haben viele, sind viele Quests oder eigentlich sogar alle Quests schaffbar, ohne einen einzigen Gegner zu töten.
2: Genau, also du, ich habe mich auch durch einige Situationen schon durchgeschlichen, ohne jemanden anzugreifen. Das geht dann schon, ja. Aber wenn du sozusagen, wenn du das Schleichen als, also taktisch nutzen willst, dann ist es jetzt nicht so herausragend. Also ich meine, es geht schon, man kann hier und da ein paar Sachen machen. Ähm. Aber ja, also es ist ziemlich ziemlich rudimentär. Der, der Witz okay. ist ja, du hast,
1: du hast es jetzt auch gerade noch erzählt, dass mit dem mit dem Stehlen aus dem aus Truhen und so weiter, wenn du eine Tür aufheckst und der Gegner steht um die Ecke, hört er das und kommt da, oder ich muss nicht ein Gegner sein, kann auch irgendeiner aus einer anderen Basis sein, irgendein, was weiß ich, normaler NPC, der hört es, der kommt dir entgegen und sagt, was ist hier los? Und wenn hm? der und wenn, ja, und wenn der NP. Also,
2: ich habe schon, ich habe schon Türen gehackt, genau hinter, wo ich genau hinter jemanden stand. Und dann mache ich die Tür auf und da hat aber keiner reagiert.
1: Bei mir schon. Schon ein paar Mal. Und, ähm, wird, das ist aber auch wieder witzlos. Auch wenn dich jemand, äh, wenn dich jemand aktiv erwischt, der, ja, dann bedrohst du ihn oder lügst ihn an oder überredest ihn und dann ist er wieder weg und dann was passiert? Höchstens dein Ruf bei der Gilde oder bei, bei der Firma oder sonst wie steigt ein kleines bisschen an und das war es auch schon
0: also kann man auch zivile Häuser betreten und äh, da quasi auf Beute zugehen oder wie muss ich das verstehen?
2: Genau, du kannst ähm, also es gibt Gegenden, die also die, die in die meisten Gegenden kannst du einfach reinlaufen und dann gibt es ähm, quasi Gegenstände, die von denen auch angezeigt wird, dass sie jemand anders gehören, also die würdest du jetzt stehlen. Wenn du die dann nimmst, wenn dich gerade jemand anschaut, ähm, dann kommen die an und sagen, hier, was machst du da? Und dann musst du dich eben rausreden, so wie es der Robert gerade beschrieben hat. Wenn du sie irgendwie nimmst, während keiner herschaut oder du schleichst und äh, bist irgendwie außerhalb der Sichtweite oder bist ums Eck oder so und schaffst es, die zu nehmen, dann ist es auch dein Item und du könntest, also du könntest zum Beispiel in den Shop reinlaufen, dich hinter den Shopkeeper stellen, das habe ich auch schon gemacht, äh, dann alles mitnehmen, was so in dem Shop rumliegt. Und dann gehst du wieder um die Theke rum zu dem Shopkeeper und verkaufst ihm seinen ganzen eigenen schrank <lacht> <Okay. lacht> äh, Das geht also durchweg auch. Ähm, also es ist auch da wieder äh, sehr rudimentär. Das, ähm, ja,
0: finde ich aber tatsächlich gut. Also klar, dass der Shopkeeper seinen eigenen Stuff ankauft, ist ein bisschen strange, aber ich kann mich halt erinnern bei, ich glaube, Skyrim oder Oblivion ja, oder wo Wand, da war es halt so, die wissen, du hast was geklaut. ja. Also du hast irgendwas gestohlen und die Wache erkennt das. Und das finde ich halt immer dumm, dass die direkt erkannt haben, dass irgendwas gestohlen war, was du dabei hattest. Ja, äh, ja, das gefällt mir, glaube ich, so tatsächlich besser.
1: Ne? Nee, das Einzige, was ich mir hätte vielleicht gewünscht, dass vielleicht, wenn man in einem Laden reingeht und man geht vielleicht in einen Bereich rein, wo jetzt ich nichts zu suchen habe, was weiß ich, in, in die Küche, keine Ahnung, dass halt einfach der Barkeeper zum Beispiel na, mir folgt und mir schaut, ey, was mache ich da eigentlich? Das ja. hätte ich mir gewünscht dabei.
2: Ja, oder es gibt ja sogar, äh, es gibt eigentlich eine coole Mechanik in dem Spiel, und zwar, man bekommt relativ am Anfang äh, ein ein Gerät. Einen, einen holographischen Shroud, heißt das Ganze, nämlich ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt.
1: Das ist ein Tangerät, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ja, wie es genau, heißt. Ja,
2: genau, holographisches Tangerät oder so. Und ähm, das kann man sozusagen, wenn man eine ID gefunden hat, äh, von jemandem, der in ein Gebiet gehört, in das man eigentlich nicht rein darf. Also sagen wir mal, du willst jetzt zum Beispiel in ein, äh, jetzt mal ein Beispiel, was, wo ich gar nicht weiß, ob es das im Spiel gibt, aber sagen wir mal, du wirst in ein Sicherheitsgebäude, Büro eindringen, und hast vorher irgendwo eine ID gefunden von einem Sicherheitswachmann. Dann kann dein holografisches Tarngerät kann dich quasi tarnen, und du kannst da einfach durchlaufen, weil du aussiehst dann wie ein Sicherheitsmann. Ähm, und es drängt auch keiner. Aber du kannst nur begrenzt äh, dich bewegen. Also jedes Mal, wenn du dich bewegst, geht diese Leiste runter, und du musst halt gucken, wie weit kann ich jetzt da reinlaufen, wann muss ich wieder zurück und so, bevor die mich sehen. Das ist eigentlich ganz nette Mechanik. Ähm... Und ja, die, die hätte man da noch etwas ausweiten können, finde ich. Also, ähm, hätte man sagen können, okay, ähm, dann komme ich halt in viele Bereiche erst gar nicht rein, außer ich habe halt die richtige ID oder so.
1: Ja, hm. ja Ruder, wir sind immer ein bisschen abgewichen vom, vom, ja. vom -Kampf Kampfgeschehen.
2: Also, das ist auch, ich finde auch, also jetzt, das ist auch alles okay. Also, ich finde, das Spiel funktioniert. Ja? Also, man kann es, ich, ich spiele es relativ flüssig und fluffig und Uh, man man trickst halt da immer so die KI so ein bisschen aus und das ist alles ziemlich begrenzt, aber es spielt sich an sich ganz gut, finde ja. ich also, also ich, es, ich, ich, ich muss sagen, ich habe auch sehr damit. viel Spaß
1: dran also Ich kann jetzt auch ja. nicht, nicht sagen, dass es auch auf meiner Spielweise ist, ich habe ja noch nicht komplett alles erzählt, es gibt ja auch beim Kampf gibt's ja noch ein paar Dinge mehr, wie zum Beispiel die taktische Zeit -Dil Dilitation Wenn man, Ich mhm. weiß nicht mehr genau, wie es heißt es ist sowas wie eine Mischung aus Vets aus äh, Fallout und äh, das Adrenalin aus Mass Effect
2: ja, oder so da, Bullet Time halt ne? so. Genau, das
1: wird, na, ein bisschen mehr es wird, Die Zeit wird angehalten, du kriegst Informationen vom äh, Gegner Du siehst ja einmal die Leben und so weiter Und du siehst, wenn du auf die Füße Oder auf den na, Körperteil Je nachdem äh, äh, Hinhältst, welche Schwäche der Gegner hat Beziehungsweise, ob er da verkrüppelt wird, ob er da vielleicht mehr Schaden kassiert und so weiter. Kommt dann ein bisschen eine Sekunde, nachdem man da drauf gehalten hat. Und das ist eigentlich sehr hilfreich, weil du, wenn es ja mal wirklich. Ich hatte es jetzt noch nicht, diese, ich spiel es auf hart, ich hatte dann zweimal die Situation, wo wo er mich schon mal gegen Gegner mal richtige äh, äh, Hockey vorgehauen hat, aber sonst geht es momentan noch vom Schwierigkeitsgrad. Aber trotzdem, wenn es einmal ein Gegner kommt und kannst dich schon mal so vorbereiten auf den Gegner mit dieser, mit dieser Fähigkeit, ist es schon sehr hilfreich und fand ich eigentlich auch ganz gut und passend.
2: Ja, der Witz ist, diese Fähigkeit, dass du diese Körperteile ähm, anvisieren kannst, ist äh, die schaltest du auch erst frei für die jeweilige Waffe, mit indem du die Waffenfähigkeit hochlevelst. Weil ich zum Beispiel habe mich überhaupt nicht auf Waffen konzentriert ähm, und ich kann diese Fähigkeit im Moment praktisch gar nicht nutzen.
1: Ach so, wusste ich gar ja. nicht. Ja ja, also du hast nur, ich, nur durch Verzögerung hast du oder wie? Ich habe nur die
2: Zeitverzögerung und die kann ich auch nur sehr kurz nutzen, weil ich habe ähm, bei der Charaktererstellung meinen Stärkewert nach unten gesetzt, damit ich mehr Punkte habe für andere Werte. Und ich kann jetzt auch diese Zeitmanipulation äh, kann ich nur sehr kurz nutzen. Also Ach so, okay. die, ich meine, meine, die, das geht auch so eine so eine Leiste runter und die geht bei mir extrem schnell leer. Ich habe die bis jetzt noch kaum eingesetzt. Ich verlasse mich dann eher aufs Schleichen. Ich spiele es auch auf Normal. Also ich spiele es auf dem äh, einen bei weiter unten. Bin aber auch schon ab und an ziemlich vermübelt worden, eben, weil ich wie gesagt mich da nicht auf Kampf spezialisiert habe. Ähm und äh, ja, also das ist alles wie gesagt auch abhängig von den Charakterwerten, was ich ganz cool finde. Es ist sehr Rollenspielmäßig in der Hinsicht.
0: Mhm. Ja, ich habe schon gesehen, es gibt anscheinend irgendwie Dialogoptionen, auch dass man zu dumm sein kann und dann geben einem, werden einem so ganz komische Dialogoptionen vorgegeben.
2: Genau. Äh, das wo gibt, man nicht richtig antworten kann oder so. Es gibt sehr viel, also ich, ich habe praktisch, also in jedem zweiten Dialog hast du die Möglichkeit, Fähigkeiten zu nutzen im Dialog. Also es gibt eigentlich echt oft äh, Möglichkeiten, weil ich bin jetzt, ich habe äh, wie gesagt, meine Dialogfähigkeiten, also, ähm, was ist das hier so, äh, Persuasion, ähm, ähm, und, und Lügen und Einschüchtern ähm, habe ich ge ge gepusht, aber auch so meine Tech-Fertigkeiten, also Wissenschaft, ähm, äh, Ingenieurswesen und Medizin habe ich auch ziemlich gelevelt und da habe ich jetzt wirklich in jedem zweiten Dialog habe ich die Möglichkeit, das irgendwie anzubringen, was ich ganz cool finde, also du, wenn du halt zum Beispiel dann einen hohen Engineering-Wert hast, und irgendjemand erzählt dir irgendwas über die Schäden an irgendeinem Raumschiff, dann kannst du halt irgendwie voll hier den Star-Trek-Techno-Battle raushauen. <lacht> ähm, was ganz cool ist. Und, ähm, und das finde ich sehr gut. Also, es ist wirklich macht sehr, sehr Rollenspiel.
1: Und, und es wird auch noch belohnt dazu, weil wenn man so antwortet, bekommt man dafür XP noch dazu. Genau. Und äh, was auch noch ganz cool ist, ist, wenn man jetzt das nicht geskillt hat, ich habe ja viele Dinge nicht gehabt, die du jetzt zum Beispiel geskillt hast, dann kann man sich vieles davon aber auch durch Rüstung äh, er, er, erhöhen oder durch die Charaktere, die man im dem Moment mit sich zieht oder zum Teil auch durch äh, äh, Bufffood kann man sich das auch erhöhen. Also ich, bei, bei der, der bei der einen Mission mit diesen ganzen äh, äh, Deserteuren, da konnte ich den den Chef da von dieser Firma nicht mehr überreden. Also habe ich mir tatsächlich die Hucke vollgesoffen und bin dann hochgegangen und habe ihn angelogen, wie er was das Zeug hält.
2: Sehr gut. So muss man das machen. <lacht> ja, ich finde das tatsächlich
0: cool, wenn man äh, verschiedene Möglichkeiten hat anhand des Bilds und dass man eben dadurch auch mehr Widerspielbarkeit hat. ja Aber Da gibt es ja anscheinend welche Optionen, die sich sonst gar nicht bieten und die du nicht sehen würdest. das ist schon
2: cool. Ja, da gibt es sehr viel. Also ich habe auch, ähm, ich bin äh, vorhin erst, äh, bin ich zu so einer Quest äh, gelatscht, das eigentlich, also es war ein Kopfgeld, ne? also eigentlich ziemlich straightforward musste Musst du hingehen, den Typen umhauen und dann Kopfgeld einsammeln aber ich hatte so einen hohen Dialogwert. Der Typ hat dann erstmal angefangen zu labern und dann hieß es ja, eigentlich die wollen ja gar nicht deine Leiche sehen, die wollen bloß irgendwie äh, irgendeinen persönlichen Gegenstand von dir haben und Vollzeit. den hat er mir dann raus. <lacht> ja, genau. Den hat er mir dann rausgerückt und dann äh, musste ich den gar nicht bekämpfen und war eigentlich buddy buddy mit seinen ganzen Leuten und so. Ähm sehr nett. Also, äh, da, du gehst halt so hin mit der Erwartung, ah, okay, jetzt muss ich da hin, muss die alle abschnetzeln und so, und dann äh, kannst du hier mit... mit äh, Und die und die eine Charakterin, die, äh, meine Begleiterin, die eine, äh, sagte dann, das fand ich auch sehr schön, äh, als ich das eben mit dem Kopfgeld dann so geregelt habe war ihr Kommentar nur, äh, don't work harder, work smarter.
1: <lacht> ich finde es auch sowieso ganz cool, dass die ganzen Charaktere, die Begleiter, die man hat, sich immer in in, in, in Gespräche mit einschalten und manchmal auch noch miteinander ähm, kommunizieren, weil so in, in diesem Fall habe ich das tatsächlich noch in keinem Spiel gesehen also ich habe schon gesehen, dass sie sich eingeschalten haben Mass Effect war zum Beispiel so ein Ding, wo einmal vielleicht der Garrus mal was dazu gesagt hat, wenn man irgendeine Mission gemacht hat, die vielleicht aussichtslos ist oder sonst was, aber hier kam schon mal das, so dazu dass jetzt, was weiß ich, die Parvati was gesagt hat und der äh, NPC, mit dem ich mich unterhalten habe erst sich erstmal mal mit der Parvati unterhalten hat dann sie sich wieder mit mir unterhalten hatten dann wieder ich darauf reagiert hat also das war eine richtige Unterhaltung und nicht nur ein äh, äh, was weiß ich äh, kleiner Kommentar
2: ja da muss man eh sagen die die Begleiter sind sehr gut gemacht finde ich also das von ähm, weil ich mich vorher noch so über die ganzen Charaktere beschwert habe die Begleiter sind wirklich eine Ausnahme die sind ähm, oder was heißt eine Ausnahme aber es sind es sind auf jeden Fall die ähm, die sind sehr schön geschrieben, gerade jetzt im Vergleich, wir haben ja erst letzten Monat Greedfall getestet, hier der Olli und ich. Und gerade im Vergleich dazu, die Charaktere, also die die ähm, Begleiter hier, ich habe jetzt noch lange nicht so lange dieses Spiel gespielt wie Greedfall, aber äh, die sind mir schon viel mehr ans Herz gewachsen, so ungefähr, als ähm, als jeder von den Greedfall-Leuten, mit denen ich schon 50 Stunden verbracht habe. Ähm, das eigentlich äh, das, ist echt ganz nett, die haben auch alle eigene Quests und ähm, kommen immer wieder mit ihren Problemen an und so und ähm, ja, du hast, du hast ja vorhin, äh, ich glaube, das schon im Discord geschrieben, <lacht> man muss auch teilweise etwas merkwürdige, sehr kleinkarierte Entscheidungen treffen, <lacht> was die Companions angeht, ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das ist gut gemacht, also die haben auch alle dann, wenn du einen neuen Companion sozusagen anwirbst, dann machen die ihr eigenes ähm, Crewquartier, also ihr, ihr, eigenen, ähm, ihr eigenes Zimmer bekommen, die auf dem Schiff und das hat dann auch lauter persönliche Gegenstände drin und so. Also ähm, ja, da haben sie sich viel Mühe gegeben, glaube ich, mit den Companions.
0: Und ähm, Dinge, äh, also, die du. Wenn auch... ich
2: einen Companion nicht dabei habe,
0: dann mhm. ist der aber trotzdem noch für mich verfügbar als Gesprächspartner und eventuell sogar Questgeber oder ist das immer nur, wenn die mit mir in der Party unterwegs sind?
2: Also, du hast halt immer zwei dabei. Der Rest ist auf dem Schiff und die zwei, die mitkommen, können halt quasi sich, wie wir gerade beschrieben haben, in Dialoge einmischen. Und der Rest, der nicht dabei ist, bleibt halt auf dem Schiff und ist dann erstmal weg. Aber wenn du aufs Schiff zurückkommst, dann kannst du dich mit denen wieder unterhalten und dann geben die dir vielleicht wieder, dann haben die vielleicht was Neues zu sagen oder so. Mhm, ähm,
0: okay. gibt Und äh, gibt's auch Sexetime? Mit den, äh, das ist eine Begleiter. gute Frage. Ich weiß
2: es nicht. Wollen ja wahrscheinlich mal Ich glaube, ja, brauchen ich das. glaube, ich glaube nicht. Nein, ich glaub, es
1: nicht. Gibt's, gibt's nicht. Die haben ja am Anfang, äh, wo ich mich über das Spiel informiert habe, deswegen war ich auch im Zweifel, ob es spielen werde. <lacht> 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 ähm, haben die ja gesagt, dass sie äh, das, das Geld weniger in Romanzen eingesteckt haben. Sondern mehr halt ins Gameplay und in andere Dinge, wobei ich auch sagen muss, die haben trotzdem ziemlich äh, sparen müssen. Also die hatten wahrscheinlich nicht sehr viel Geld für das für das Spiel, weil es fehlt ja auch die deutsche S Synchronisation, es ist nur ein Text zum Beispiel dabei. Der Charakter selber spricht auch nicht, das ist ein stummer Charakter, wo ich mir gedacht habe, nein, Stumm ja, wieder.
2: Ich mag es ich auch nicht so die stummen Charaktere, mhm. aber
1: und äh, aber und jetzt hat was die Romanzen angeht, es gibt tatsächlich flirt, also auch vor allem jetzt hat, äh, was die Pavati angeht, die möchte mit jemandem tatsächlich auch flirten oder vielleicht eine Beziehung angehen, das gibt's, aber jetzt, ja, ich... ja,
2: also der Witz, sie hat eigentlich eine Romanze, nur nicht mit dir
1: ja, richtig, <lacht> aber aber so richtig, so richtig, ist, sagen wir mal ich glaube so, äh, dass man wie bei Witcher 3 oder so was sieht das glaube ich, wird's nicht geben
2: also, gerade wenn man selber nicht involviert ist, wäre das schon sehr merkwürdig ne? <lacht> Wieso? Als Zuschauer <lacht> oder nicht? Lass doch dich stören. Ja, auf diesen Raumschiffen, da ist nicht so viel Platz, weißt du schon? Das ist, äh, ich bin der Captain. Gibt's was keine, du? Gibt's eben. Ich habe ich habe alle Türcodes. <lacht> <lacht> um, ja, gut. Äh,
0: also, für mich habt ihr eigentlich äh, das ganze Gameplay schon ganz gut erklärt. Wenn ihr jetzt nicht noch was Spezielles auf der Agenda habt, dann würde ich vielleicht mal zur Technik übergehen.
1: Um, mm. Ja, doch, eins habe ich auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, ist, was ich ja. mir gewünscht hätte, wären ein bisschen Minispiele oder so, ein bisschen, dass das, das <lacht> einem das Spiel äh, rausreißt. Also ich meine, jetzt nicht unbedingt jetzt bei den Türschlössern, das hat es mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gestört, aber vielleicht, wenn man in die Bar kommt, dass man vielleicht irgendwo irgend so ein was weiß ich, Spiel spielen kann oder sonst was, was mittlerweile in MMOs vor allem, also in die MMOs, in, in Rollenspielen ein bisschen modern geworden ist.
2: Da habe ich Leute gehört, die sich sehr gefreut haben, dass es keine Menschen <lacht> gibt. <lacht> ähm, ich persönlich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, muss ich sagen. Ähm, also ich finde es angenehm, dass es jetzt beim Hacken oder äh, Schlösser öffnen oder so, da ist jetzt nichts. Ähm, da muss man nur die Fähigkeit haben und genügend Lockpicks oder was auch immer man braucht und dann, dann passt es. Ähm, das geht dann zack, zack. Ähm, ja, man hätte in, de, in, die, in der Bar irgendwie einen Spielautomaten machen können oder so, aber ganz ehrlich, ähm, mein Gott, also da bin ich eigentlich, ehrlich neu auf der Seite, dass ich sage, bin ganz froh, dass sie die Ressourcen eher in, 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 in ins Core-Game sozusagen eingesteckt haben.
1: Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, in meiner Riesenliste von Sachen, ist, ähm, dass tatsächlich ich die Munition äh, äh, ein bisschen unbalanciert finde, am Anfang, auf, äh, auf der harten Schwierigkeitsstufe, hatte ich ein riesen Munitionsproblem. Also massiv. Also Ich hatte vier Waffen ausgerüstet und alle Waffen waren leer. und Beziehungsweise drei. Die vierte Waffe war eine Nahkampfwaffe. Und äh, das habe ich alles verschossen an einem Gegner. Ich habe da eine tolle Waffe bekommen, zum Beispiel. Die habe ich innerhalb von, ich 30 Sekunden leer geschossen gehabt. Und jetzt halt, ist es so, dass ich mich von Munition nicht mehr retten kann. Jetzt hab ich habe so viel Munition, ich weiß nicht mal, was ich damit anfangen soll.
2: Ja, das Balancing ist nicht so der absolute Hit. Ähm, ich habe, also, also ich habe ja gesagt, ich habe ich hab meinen Stärkewert sogar runtergesetzt ähm, und krieg lauter Penalties. Kämpfe aber trotzdem fast die ganze Zeit mit Nahkampfwaffen, weil die trotzdem irgendwie den meisten Schaden machen. Habe ich so das Gefühl. Also ich habe auch, ich habe, ähm, ich hatte eigentlich vor, mir so mit Pistolen und sowas. Also mit so kleinen, kleinen Handfeuerwaffen oder sowas mhm. äh, zur Hand haben, aber ich bin dann relativ schnell auch umgestiegen auf Nahkampfwaffen, weil mit diesen Pistolen hast recht. Das war auch, ich habe da ähm, da waren die Gegner absolute Bullet, Bullet Sponges und dadurch, dass du halt mit den Dingern auch noch Munition verbrauchst ähm, und dann kannst du halt nicht, dann, dann ballerst du halt wirklich echt mal so ein halbes Magazin in irgendjemand da rein. Da war es mir dann lieber, ich nehme einen Knüppel und hau fünfmal drauf. Um, das kannst du wahrscheinlich auf Hard dann auch nicht mehr machen, aber auf Normal ging es noch. <lacht> um, und dann brauchst du wenigstens keine Munition dafür. Also, ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Um,
1: und drei, Punkt, dem, drei Punkte habe ich noch ist. auf der Agenda, so nebenbei. Um, einmal, weil wir ja schon gehabt haben, Schwierigkeitsgrad gibt es vier. Drei unterscheiden sich nicht schwer, das sind, da äh, erhöhen sich nur die, die Stärke und äh, die HP der Gegner. Und das vierte... Da erhöht sich nicht nur die die, die die Stärke der Gegner und so, sondern ähm, äh, da können deine Begleiter sterben. Da äh, kannst du deine verkrüppelten Körperteile nur im Bett äh, wieder heilen, heißt du musst regelmäßig schlafen gehen. Und äh, ähm, Waffen, die, weil Waffen haben eine Haltbarkeit muss man regelmäßig reparieren, wenn sie äh, komplett kaputt sind, kann man sie normalerweise wieder reparieren, nur nicht auf der Schwierigkeitsstuhl, wenn sie mal komplett kaputt sind, sind sie komplett kaputt, dann kann man sie direkt wieder verkaufen. Und der letzte Punkt war, dass man mit der Schnellreise äh, nur noch zum Schiff schnell reisen kann, also zu keiner Stadt oder zu keinem Punkt, den man freigeschalten hat. Und es gibt noch einen Punkt,
2: ähm, den ich gelesen habe, der ähm, für den höchsten Schwierigkeitsgrad gilt, der eine Mechanik betrifft, die wir noch ganz vergessen haben, äh, nämlich die Flaws ähm, man kann in dem Spiel nämlich äh, Schwächen bekommen als Charakter. Mhm. Und zwar, indem man äh, genug Schaden nimmt, zum Beispiel von einer bestimmten Art Gegner. Also, äh, sagen wir mal, ich nehme jetzt von den Hundegegnern nehme ich ganz viel Schaden irgendwann. Dann kommt irgendwann kommt halt ein Textfenster, wo es heißt, äh, du könntest jetzt eine Phobie gegen Hund, gegen diese Hundegegner entwickeln. Dann sind, während du gegen diese Hundegegner kämpfst, werden deine, werden deine Fähigkeiten runtergesetzt. Aber nur, während du gegen die Hunde kämpfst. Ähm, mhm. Wir haben bestimmte Fähigkeiten runtergesetzt und so. Und dafür bekommst du einen Perk. Die Perks, die kannst du, die kriegst du eh mit jedem zweiten Level auch. Das sind halt so Boni, die du dir aussuchen kannst ähm, aus verschiedenen Boni. Also irgendwie mehr, mehr Laufgeschwindigkeit, mehr Inventar, mehr Schaden und so. Und du kannst halt dann quasi diesen Floor, kannst du entweder ablehnen, du willst ihn nicht haben, oder du kannst ihn annehmen. Und dann bekommst du den Floor und kriegst halt dafür als Ausgleich noch wieder auch so einen Perkpunkt. Also kannst du deinen Charakter noch mehr individualisieren. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, habe ich zumindest gelesen, Kannst du nicht mehr auswählen, ob du den Floor haben willst oder nicht, du bekommst den einfach. Okay, ähm, das wusste ich nicht. Das kommt, das da kommt steht, auch noch mit dazu.
1: Da steht tatsächlich auch nichts ähm, drin, wenn du ähm, den Charakter erstellst, weil ich habe mir diese Infos jetzt gerade alle aufgeschrieben, als ich de, den Charakter nochmal erstellt hatte, hatte ich mir das alles nochmal angeguckt gehabt, da stand ah, nichts okay.
2: drin. Ich es im Internet gelesen, ähm, dass oh, und die dann einfach dazu kommen.
1: Und dann, ja, für alle, die es interessiert, craften kann man wie in Fallout auch. Also Waffen kann man verbessern. und Also man kann keine neuen Sachen bauen. Das geht nicht. Aber man kann seine Waffe jetzt äh, in eine bestimmte Richtung, sagen wir mal, verbessern oder verändern. Auch mit Rüstungsteilen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen dürftig. Es dürfte noch ein bisschen umfangreicher sein. Dürfte nur vielleicht äh, vor allem spezifischer sein. Aber ja, besser als nichts ist es, eine, das ist, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich bin ganz froh, dass es nicht mehr ist, ganz ehrlich. Ich mag Crafting-Systeme in meiner Sicht nicht so gern, weil die oft dann das Balancing noch mehr kaputt machen, als es eh schon ist. Um, ich finde, das hat man bei Mass Effect Andromeda zum Beispiel ganz arg gemerkt. <lacht> um, insofern finde ich das ganz gut. Es gibt ja diese also Ich weiß nicht, ob du das auch mit zum, zum Crafting zählst, aber es gibt ja auch, dann auch diese Waffenmodifikationen sozusagen, die du einbauen kannst, um der Waffe den anderen Schadenstyp zu geben mhm. oder irgendwie einen Scope dran zu bauen ähm, oder einen Silencer dran zu bauen oder so. Das geht auch.
1: Na ja, gut, da äh, bin ich immer ein bisschen so. Ich bin schon jemand, der gerne ein bisschen was moddet und der äh, versucht, sein Equipment, sagen wir mal, optim optimal auszustatten. Deswegen fand ich das in dem Fall ein bisschen schade. Aber gut, ist ja auch mein persönliches Befinden. Und ähm, äh, Da hatte ich noch was aufgeschrieben. Genau. Was mir noch äh, ein bisschen äh, was ich schade finde, ist tatsächlich, dass ich das Inventar verhältnismäßig zu anderen Spielen sehr klein finde. Also man muss nicht der größte Messi sein, um das Ding wirklich recht schnell recht voll zu haben.
2: Das hast du, hast du die Perks für mehr Inventar genommen? Ja. Okay. Ja, weil, ich auch. Also bei mir, bei mir ging es bis jetzt noch, weil weil du kannst ja, was ich ganz angenehm finde, also mit äh, mit dem ersten Technik-Skill-Level sozusagen, Kannst du ja auch Waffen unterwegs auseinandernehmen und einfach in die Waffenteile äh, zerlegen, die dann. Ich glaube, die wiegen nichts. Ähm, hm. das mache ich dann einfach immer. Ich, ich nehme da einfach mal alles so auseinander, was ich so finde.
1: Naja, das Ding ist, warum ich das. Ich mache das auch, aber nur so notfallsmäßig, weil das Problem ist, dass die Waffenteile fast gar keinen Wert haben. Und ja. äh, dafür wiegen sie auch nichts. Und auch die Rüstungsteile wiegen auch nichts. Aber. Die Waffen an sich manchmal haben einen ganz guten Wert, also es ist kein... echt. Zum Verkaufen, ne? Ja, zum Verkaufen, aber es ist jetzt man, man darf es jetzt auch nicht überschätzen, es sind was weiß ich, so eine Waffe kostet so im Schnitt 70 bis 80, <lacht> Geld kriegst du es vielleicht weg, manche vielleicht ein bisschen über 100, das ist jetzt zwar nicht die Welt, wenn man ja. bedenkt, dass man für Waffen für 1000 und mehr kaufen kann, aber trotzdem... Ja, ich,
2: also ich habe hab jetzt glaube ich schon so 23.000 äh, Bits, was die Währung ist dort. <lacht> um, also ist jetzt auch nicht so, finde ich, das Problem.
1: Ja, aber es ist aber ein bisschen schade, dass man wirklich mit dem Inventar, das, das wirkt mir ein bisschen dicken zu klein. Das hätte wirklich noch ein bisschen größer sein dürfen, weil wenn ich einmal auf Expedition rausgehe und ein bisschen ein paar, ein, sagen wir mal, mein Gebiet äh, abfarme, also ich muss ja nicht alles mitnehmen, aber allein schon, dass das Essen jede Menge Platz einnimmt. Also ich habe letztes Mal gesehen, ich habe 200 Stellplätze und von 200 Stellplätzen waren knapp 70 oder 80 nur fürs Essen. <lacht> dann noch 25 äh, kommt meine persönliche Rüstung dazu, sind schon mal 105. So, und jetzt kommen die Waffen. Deine so Waffe hat zwischen 1 und 5 Kilogramm, also Stellplätze. Äh, da brauchst du nicht viel aufsammeln, bis du direkt wieder voll bist. Dann kriegst du gleich 5, vielleicht 10 Gegner, 15 Gegner. Wenn's, und da Rest noch so an Truhen auf und dann bist du schon voll.
2: Ich hatte das, also ich weiß, ich verkaufe das Essen immer <lacht> ich <häng> gleich. Ich nehme da nicht so viel mit an. Ähm, ich, ich hatte jetzt das Problem nicht. Also ich, wenn ich rausgehe, ich habe so, ich glaube, ich habe jetzt 210 oder so Inventar äh, gewichtsmäßig. Und ich, wenn ich losgehe, habe ich davon vielleicht so 40 voll oder so. Also da geht schon was rein, finde ich. Aber ja, was ich ganz, äh, was ich ganz so eine coole Idee fand, ähm, weil man hat ja normalerweise in so Rollenspielen immer das Problem, dass du zum Händler zurück in die Stadt musst oder so. Und mhm. das fand ich hier eigentlich ganz witzig, weil sie überall mal wieder so wending machines hingestellt haben. auch Die können auch mal mitten im Feindgebiet stehen oder so. Das sind einfach so Automaten. Und da kannst du auch Sachen verkaufen. Das ist wenn, eigentlich auch ganz angenehm.
1: Wenn du es geskillt
2: hast. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch relativ früh schon ne? der, ähm, der Skill,
1: genauso, dass du an die verkaufen kannst. Genauso kannst du auch skillen, wenn du überladen bist, dass du auch dich überall hin teleportieren kannst. Also die haben sich schon was dabei gedacht, wenn die Taschen doch mal zu voll sind, dass man zumindest Möglichkeiten hat, desto zu umgehen. Ja. Jo, hey, das war's eigentlich. Mehr hab ich hier Das gut. war's,
2: glaube ich. Also Spielmechanisch fällt
0: mir jetzt sonst auch nichts mehr ein. Dann wie sieht's aus mit der Technik? Also eh, vielleicht ich mal. <lacht> also ich finde, dass es grafisch natürlich nicht so gut aussieht wie andere moderne Spiele. Aber tatsächlich äh, stilistisch sehr gut gutes. Äh, der Robert hat ja vorhin schon die Screenshots angesprochen, die er gemacht hat. Die werden wir auch verlinken bei PC Games. Das sind äh, also im Forum, äh, im, im Thread zu unserem Podcast. Und das sind 21 zu 9 Screenshots und da sind tatsächlich einige dabei, gerade die Panoramen von der Umgebung, von der Landschaft, äh, die ich ziemlich cool finde. Wie seht ihr das?
2: Jo, also gut. stimmungsvoll ist es auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, es ist so ein bisschen. Also es erinnert auch hier wieder ziemlich stark an Fallout, finde ich. Ähm, es ist es ist alles so ein bisschen abgeranzt, äh, was natürlich ganz gut passt zu dieser, zu dieser Story mit diesen Corporations, die halt versuchen, alles so möglichst billig irgendwie herzustellen und dann äh, quasi da zu sparen, wo es nur geht und so. Und deswegen ist das alles so ein bisschen schon kaputt oder halt, äh, ja, ist nicht so ganz ganz super. Und dann kommt noch dazu, es hat so ein bisschen, also es hat keinen Comic-Look, aber es hat so ein bisschen so Ansätze davon, finde ich. Also es ist jetzt zum Beispiel der Weltraum oder auch nachts, wenn du auf so einem Planeten bist, das ist alles eher bunt. Ist jetzt nicht irgendwie so komplett schwarz oder so. Äh, es gibt viele Neon-Reklamen und so also ist Alles ist relativ äh, Farbenfroh. Und ähm, ja, das passt ganz gut. Also es ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Stil, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, ist es auf jeden Fall cool gemacht. Ähm, ja, das wäre so mein Eindruck.
1: Ja, ich, ich würde es mal so sagen. Ähm, der, der Kontrast, der stimmt einfach. Das ist einfach so, für, das, für den Stil, den, den sie da gewählt haben, ist einfach ideal, weil dann gehst ich persönlich spiele tatsächlich meistens sogar lieber in der Nacht, weil es einfach so, so eine schöne Aussicht, da habe ich mich extra irgendwo, bin ich einen Berg hochkraxelt, um mal das, das ein oder andere Foto zu machen, weil das einfach so, so schön aussah aus dem Moment. Das habe ich jetzt nicht in vielen Spielen so gesehen, dass das so wegen dieser Himmels, äh, Himmels, äh, panorama so gut ausgesehen hat. Das Spiel selber an sich, also da streiten sich bei mir die Geister. Es sind viele Dinge, die passen nicht ganz so sehr, aber der Himmel an sich ist wirklich, wirklich schön getroffen für, 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 für das Spiel an sich. Was jetzt seit, was die Grafik jetzt am Boden angeht, ja, das, sagen wir mal so, die Landschaft an sich. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, sie lässt sich mit äh, vor allem Fallout 4 ganz gut vergleichen, weil das einfach irgendwo, könnte man meinen, ist wirklich die Schwester oder der Bruder von dem Spiel. Es sind so viele, äh, Punkte auch vom, vom, von, von den Charakteren her, von dem Stil her, dass man einfach denkt, ja, man spielt halt einfach ein Addon von Fallout 4 irgendwo. Also nicht vom Stil her, sondern einfach vom Grafikstil her, sagen wir so. Oh. Was ich mir aber einfach, wo ich schade finde, ist, dass die zum Beispiel nicht darauf geachtet haben, wenn es dunkel ist und ein Licht zum Beispiel reinschaltet, dann sieht der Raum toll aus. Stehen aber Menschen drin, fehlt da den Menschen eine ordentliche Lichtbeleuchtung bzw. Statierung. Also es sieht dann so aus, als stehen die Leute in Dunkeln, obwohl alles andere schön äh, äh, stimmungsvoll beleuchtet ist. Okay. Wo äh, dürfen
0: die Charaktere selbst in Schatten?
1: Oh, oh, das müsste ich jetzt selber nachschauen. Das okay. macht sie gar nicht. Ich
2: äh, glaube ja. nicht großartig eigentlich. Also, also ist wenn, eher ist statisch, sehr nicht ist sehr statisch. Äh, Mir ist auch aufgefallen, was sie haben ist, äh, das sieht man auch übrigens auf einem von deinen Screenshots ganz gut, Robert. <lacht> ähm, sie haben irgendwie, ja diese Beleuchtung ist schon komisch, weil sie haben dieses Ding, dass wenn das Licht von einer Seite kommt und du, und du hast einen Charakter gerade im Dialog, also du siehst sein Gesicht gerade in groß, ähm, dann haben sie dieses Ding, wo ich am Anfang auch gedacht habe: Ey, das ist ja cool, das habe ich jetzt auch sonst noch nirgendwo gesehen, dass äh, ein Ohr auf der Seite, wo das Licht herkommt. Genau,
0: das habe ich jetzt das da scheint das, Licht,
2: da scheint das Licht so durch, so rot, ne? Also wie man ne? Als würde es durch die Haut so durchscheinen. So halbtransparente Haut quasi. Und da dachte ich erst: Ey, das ist ja mal cool, das hat sonst noch kein Spiel gemacht, aber ich glaube, dass das ist irgendwie, das ist statisch berechnet. Also das machen die einfach statisch als: Oh, das Ohr muss jetzt rot sein. Das ist keine tatsächliche Lichtbrechung oder so. Das wird nicht in Echtzeit berechnet. Das ist einfach nur, das wird so aufgelegt auf die Textur oder irgendwas.
1: Ich, ich weiß ähm, nicht, ob das, ob das, so auf die Textur aufgelegt ist. Ich glaube schon, dass doch, die. Doch, doch, doch.
2: Nee, weil das sieht man, das sieht man auch häufig an, in Situationen, wo es gar nicht passt wo es eigentlich viel zu dunkel wäre für für den Effekt, aber ähm, dann hat er so ein rot leuchtendes Ohr auf einmal. <lacht> das ist mir schon ein paar Mal ja, aufgefallen. Ja,
1: Ich habe es auf jeden Fall als Bug, ich habe ein paar Bugs da schon gesehen und das war halt wirklich, das habe ich jetzt dreimal gesehen, hab gesagt, jetzt ehrlich jetzt, da war hinter ihm, war zwar eine Lampe, aber selbst du musst ja die Lampe, damit es so leuchtet, wie es bei dem an seinem Ohr, müsstest du es direkt dran haben, <lacht> damit es so, ja. so leuchtet. Und das war auf jeden Fall auf gar keinen Fall so gewesen. Ich habe mir dasselbe wie du gedacht, als ich das gesehen habe, von... Der Grundidee, es also ist schon genial, kann man nichts sagen, weil ich es auch nirgendwo gesehen habe. Aber es funktioniert nur meistens, äh, ja, wenn wirklich was direkt dran hängt, also das Lichtquelle direkt dran ist, ob es jetzt an der Hand ist oder am Ohr oder sonst wo ist. Und das ja. war, war da nicht der Fall.
2: Ja, es ist ein bisschen viel des Guten. Ähm, überhaupt, äh, man muss sagen, die, die Gesichter ähm, an sich nicht schlecht. Also jetzt auch nicht gerade die Höhe der Technik, aber es passt schon. Aber leider ähm, auch. Dafür, dass es ein Spiel ist, in dem man so viel mit Leuten redet und ähm, und und das wirklich der Dreh- und Angelpunkt von allem ist, sind die Gesichtsanimationen und so manchmal auch schon ein bisschen steif. Und also es ist auf jeden Fall nicht gemocappt -ge oder so, diese Dialoge. Das ist ähm, das ist halt oft mit so Stock-Animationen gemacht. Ähm, es gibt ein paar schöne, äh, so, so ein paar schöne Details. Zum Beispiel, ich hatte letztens so einen Dialog, wo einer irgendwie sich ähm, um jemanden getrauert hat und dann hat er halt auch so kurz so nach unten geschaut und die, und die Augen wieder so nach unten gemacht. Also da gibt es schon ein paar ganz nette Animationen, aber alles in allem ein bisschen wenige und es wirkt dann manchmal so ein bisschen so wie aus der Dose halt, wie man es kennt so von vor zehn Jahren eigentlich.
0: Ist das so ein bisschen dieser äh, bethesda halt von Skyrim und so, also dass die da so starr stehen und sich kaum bewegen und... Oder ist ja ganz so, ganz so ganz schlimm
2: ganz so schlimm ist es nicht finde ich also okay. weil wenn du zum Beispiel wenn einer irgendwo kniet ähm, und sich irgendwas äh, zum Beispiel gerade irgendwie an irgendeinem so Panel arbeitet oder so und dann startest du Dialog mit dem dann siehst du geht die Kamera so mit wenn er so aufsteht und sich rumdreht und so das machen sie dann schon mhm. Ähm, aber wenn du halt mal in dem Dialog drin bist, ja, dann dann steht da eigentlich nur noch still da und du siehst da halt die Gesichtsanimationen dann so ablaufen. Also, das ganz so schlimm wie Skyrim ist es, finde ich nicht. Aber ja, also das es ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Das Problem ist einfach eigentlich, finde ich, nur die Augen. Weil die Augen normalerweise, wenn du dich mit dem unterhältst, dann merkst du ja eigentlich immer so, wenn die Augen mitgehen, äh, was er halt gerade denkt. Und die meisten Charaktere, oder eigentlich fast alle, bis auf ein paar wenige, die haben das nicht. Die die reagieren an den Augen, die schauen statisch dich eigentlich meistens immer so direkt an und das war es eigentlich schon. Manchmal schließen sie die Augen dabei oder gucken mal irgendwo hin, aber du siehst halt keine Animation von den Augenbrauen oder irgendwie ein kleines Lächeln oder so, du siehst, das merkst du einfach nicht und das ist einem vielleicht ein bisschen das Problem bei bei den Charakteren dort. Ja,
2: und,
1: ja das ist ein
0: guter Punkt. Und Wie sieht's aus mit äh, Sound? Musik und sowohl Vertonung, Sprecher, generell Game Sound.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin vom Sound her jetzt nicht enttäuscht. Es sind äh, viele Punkte, wo ich mir vor allem außerhalb der Stadt mir gedacht habe, die sind richtig gut gelungen, wenn du so rausgehst, zum Beispiel auf den Erstplaneten, und du hörst halt drumherum äh, erstmal die komplette Fauna und Flora, was da alles so passiert. Und äh, was ich auch ganz cool gefunden habe, ist, dass wenn du halt so in der Nähe, sagen wir mal, von irgendwelchen Monstern warst, dass es dann plötzlich la immer lauter geworden ist. Und nicht nur, weißt du, das ist ein Monster, die siehst du auf der Entfernung, sondern je näher du gekommen bist, hast du sie auch erstmal durchs Hören manchmal bemerkt und nicht nur durch Sehen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil das einfach eine gewisse Stimmung rübergebracht hat.
2: Jo, mhm. ja, das geht mir auch so. Ich hab, ähm, ich höre die, hör die Gegner meistens eher, bevor ich sie groß sehe oder so. Gerade weil ich Meistens eben mich hinter irgendeinen Felsen ducke oder sonst irgendwas mit meinem Schleichdingens. Ähm, und dann kannst du so einigermaßen erhöhen, wo sie sind. Ähm, und ja, also wie der Robert sagt, der, der Umgebungsound ist ziemlich cool auf den Alien-Planeten. Das wirkt doch alles schön so ja, vertraut, so Tiergeräusche, aber halt ungewohnt so ein bisschen alien -mäßig. Das ist cool gemacht. Mhm. Da finde ich auch, äh, bevor ja? ich es vergesse, da finde ich auch die, die Fauna ist auch ganz nett gemacht, die ähm, hat so, finde ich, den richtigen, weil das ist gar nicht so einfach, sowas mal hinzukriegen, so dass es immer noch aussieht wie Pflanzen, denen man abnimmt, dass sie Pflanzen sind, aber halt jetzt anders aussehen als irdische Pflanzen, das ist äh, ganz cool, also diese Alien-Atmosphäre, so dieser außerirdische Planet, äh, das kommt, finde ich, mal ganz cool rüber.
1: Ja.
0: Okay, aber ich finde, tatsächlich hat es mich optisch manchmal ein bisschen an Dings erinnert, an das No Man's Sky, aber ja. das ist wahrscheinlich Das habe ich auch mir jetzt so aufgeschrieben. Okay.
2: Uh, auf jeden Fall, ja, gerade wegen der wegen der bunten Farben und so, finde ich, kommt schon so ein bisschen in die Richtung hin, ja. Ja, okay.
0: Und äh, wie sieht's aus mit technischen Problemen? Habt ihr irgendwelche Bugs gehabt? Ach so, Tobi, du hattest am Anfang irgendwelche Crashes oder so, ne? Oder ein Ich oder? hatte
2: einige Crashes, ja. Ähm, ich hatte am Anfang, am ersten Abend gleich, hatte ich einen, da hatte ich das Spiel beendet, wollte es nochmal starten, um nur noch ein paar, irgendwie mal Screenshots Screenshot zu machen von meinem Charakter oder so. Ich habe versucht, das Spiel zu laden, und es äh, hat beim Laden einfach sagen und klanglos mich auf den Desktop zurückgeschmissen. Leider ohne irgendeine Fehlermeldung oder so. Am nächsten Tag ging es dann wieder. Ich weiß nicht genau. Ich habe das Spiel, äh, die Spieldateien noch mal geverified, äh, wie sagt man hier noch mal, ne? das Ding quasi drüber überprüft. laufen lassen, dass ja. überprüft genau. Ähm, und so und dann ging es auch wieder und äh, ja, wo es genau gelegen hat, keine Ahnung. Äh, ich hatte auch jetzt noch Zwei, drei, vier, also dieser Crash, der war auch, ähm, den konnte ich reproduzieren, äh, deswegen hat er mir da ein bisschen Sorgen gemacht dann, war aber dann auch einfach wieder weg und seitdem hatte ich jetzt gestern während meiner ganzen, also ich habe wie gesagt 18 Stunden komplett gespielt, ich hatte vielleicht so vier, fünf Crashes in der Art nochmal, die aber nicht mehr reproduzierbar waren, also es war einfach so, dass das Spiel irgendwann gesagt hat, tschüss und dann konnte ich aber auch einfach wieder starten, wieder laden und dann ging es weiter. Keine mhm. Ahnung, vielleicht liegt es an meinem System, ich weiß es nicht genau. Ich habe im Internet findet man schon auch einige von diesen Crash-Reports, die einfach ohne Fehlermeldung einen auf dem Desktop schmeißen. Aber ähm, ja, es war jetzt nichts übermäßiges. Also da, damit kann man schon leben, irgendwie. Ähm, mhm
1: weder auf der Playstation, wo meine Frau gespielt hat, noch ich selber hatte irgendeinen Crash. Also nicht mal ansatzweise. Das Spiel ist bei mir flüssig in, 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 in 60 FPS gelaufen. Das Einzige, was ich da vielleicht anmerken müsste, ist, dass ich bisher, ich ja, alle meine Spiele spiele ich im, im Window-Mode ohne Rand. Deswegen sehe ich auch das meiste, was ich hier in Discord immer schreibe. Äh, und das äh, Problem ist, dass er ja bei mir nicht mal eine 3840x1440 Auflösung genommen hat sondern runter skaliert hat auf 2560x1080. So sind auch die Bilder dann auch geworden. Deswegen sind sie auch Risse eher kleiner geworden, als wie sie eigentlich ursprünglich hätten sein sollen. Und oh, das, das hat mir ein bisschen gestört. Aber sonst kann ich technisch äh, von der Leistung ja nicht viel meckern.
0: Okay, gut. Ja, von meiner Seite, also ich hätte keine Fragen mehr. Wenn euch jetzt nicht noch was Bestimmtes unter den Nägeln brennt, dann äh, würde ich sagen, sind wir damit mal durch.
2: Jo, also ich würde sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, was für ein Fazit man geben ja, ja. sollte dem Spiel, ähm, es ist auf jeden Fall sehr nett, ähm, ein schönes, äh, dialoglastiges Rollenspiel im, mit schöner Singleplayer-Story bis jetzt. Ähm, ach ja, die Hauptstory, also wie gesagt, ich bin ja noch nicht so weit, äh, da kann der Robert vielleicht nochmal sagen, ob, ob die noch richtig an Fahrt aufnimmt. Äh, bis jetzt plätschert sie so ein bisschen lahm vor sich hin. <lacht> Muss ich zugeben. Also, so richtig, dass es mich jetzt voll reingezogen hat, das hatte ich jetzt irgendwie noch nicht so. Vielleicht kommt es noch, mal schauen. Ähm, ist,
1: ist halt fallout würde ich mal sagen. Fallout hat auch ewig gebraucht und dann am Ende wurdest du auch nicht ja, wirklich, wirklich.
2: Ja, aber weißt du, aber Fallout hat halt auch eine richtige Open World mit, ähm, wo du viel erkunden sollst und so. Ich, also, das ist halt hier, ist halt doch eher, ein bisschen linearer, ein bisschen geführter und dafür finde ich, ist die Story bisher zumindest noch ja, schon sehr 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 behäbig. Wobei und, ich ähm, ja
1: finde, dass die ganze Story, also die Hintergrundgeschichte, viel viel mehr Potenzial birgt als die Fallout-Story weil einfach äh, schon ich persönlich frag mich, ich weiß zwar schon ein bisschen mehr, aber wenn du jetzt halt aus dem Kryo-Status -Kry da rauswachst und irgendein verrückter Professor, der aussieht wie zurück von der Zukunft, der eine Professor aussieht und dich da äh, aufweckt und dir sagt, äh, schau mal her, du musst da und da hin, weil ich muss die anderen noch befreien. Dann denkst du dir zuerst mal, warum bin ich in dem Ding drin? Warum gibt es dieses Raumschiff? Und da gibt so viele Fragen, die ich mir erst gestellt habe, die diesem Spiel so viel äh, Potenzial von der Geschichte gibt. Und ich glaube schon, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, aber leider denke ich sehr spät, äh, äh, der Stein riesig ins Rollen kommen wird.
2: Ja, das, also da warte ich noch so ein bisschen drauf, ne? Dass es so richtig, äh, dass es mich so richtig packt und reinzieht. Das ist eben noch nicht so äh, der Fall gewesen bis jetzt. Und deswegen muss ich sagen: Also, bis jetzt, es macht auf jeden Fall Spaß, es ist cool, aber es ist. Ich würde es bis jetzt eher so im mittelmäßigen Bereich einordnen als Spiel. Sowohl äh, von der Grafik, wie gesagt, vom Gameplay, ähm, von der Story, von, von eigentlich von fast jedem Aspekt ist es für mich eher so im mittelmäßigen Bereich. Also, ich würde ihm, wenn mich jetzt nach einer Wertung fragen würde, bis jetzt, ähm, und ich muss noch sehr viel weiterspielen, um was wirklich final sagen zu können, aber bis jetzt ist es für mich eher so ein, ja, so ist so ein, so ein ganz netter 70er-Titel. Ähm, mhm. Ziemlich genau. Ähm, das wäre so mein, mein bisheriges Fazit zu dem Spiel, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, man verzeiht ihm einfach auch relativ viel, ne? Eben aufgrund der Größe und äh dass ja. es eben was Neues ist und man nicht mit irgendeinem Big Player zu tun hat. Ja, ja
2: da bin ich da bin ich immer eher so ein bisschen mh, eigentlich nicht, weil weißt du, die wollen auch 60 Dollar dafür haben jetzt. Also es, es ist wirklich, äh, die wollen komplett ähm, Vollpreis. Ähm, deswegen.
1: Das ja, ist auch der Punkt, was ich mir auch dabei denke. Also ich, ähm, ich sehe es ein bisschen höher wie also er. Also ich sehe schon die Stärken, sehe ich schon im Dialogsystem, ich sehe schon bei den Begleitern die Stärken. Ähm, ich sehe die Schwächen im Gameplay ein bisschen, weil einfach, es macht Riesenspaß mit, schon, aber es, man könnte es noch besser machen. und das macht es, Ich habe mir aufgeschrieben, zum Beispiel, äh, das Spiel ist wie Zurück in die Zukunft für den Professor, das Spiel ist wie Fallout, wie in Gameplay, Grafik oder auch zum Teil die Dungeons, es gibt ja Dungeons, da gehst du genauso rein, Häuser, wo wie ein eigenes Dungeon fungiert Das ist 1 zu eins wie im Fallout Dann die Witze und die Art, das Artwork Zum Beispiel in Ladescreens, das es gibt Das ist wie aus Borderlands ein bisschen Also es gibt zwar kein Ladescreen in, in Borderlands Aber es gibt auch so einen ähnlichen Artwork-Stil, finde ich Dann die, das ganze Schiff Und die Crewmöglichkeiten, die du da hast Und die Interaktionen untereinander und so weiter Es gab eine Szene im Lift Da reden die ganzen Charaktere miteinander Das ist 1 zu eins wie aus Mass Effect dann hatte ich zum Teil aus, äh, aus der Stadt, aus der ersten Roma auf dem Planeten Edgewater, das Gefühl, ey, das ist ja halt wie ein Starcraft. wie bei, Als wärst du bei einem Terraner in dieser einem Bar, wenn du Starcraft 2 spielst. Ähnliche Musik, ähnliche Umgebung. Hat mich komplett daran erinnert. Und wenn ich auf der Groundbreaker war, habe ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich ein Koto. <lacht> also egal wie man sieht, ich habe immer das Gefühl, ich bin da und da und da. Und da macht es, finde ich, vieles gut, aber es könnte vieles noch besser machen. Und das ist ein bisschen schade, dass es halt diesen letzten Schritt nicht gegangen ist, sondern irgendwo äh, ein 2a-Spiel, wie ich es schon getauft habe, geblieben ist und nicht äh, für einen Preis, vor allem wenn es schon wie, wie ein 3a-Spiel be bewertet werden möchte beziehungsweise auch Preis verlangt, dann erwarte ich halt ein bisschen auch mehr. Aber denke mal, so einen guten 80er, also so unter einen 80er hätte ich dem Spiel schon gegeben.
0: Okay, gut.
2: Jo, jo, bin okay, mal gespannt, ob es einen zweiten Teil gibt. Ich, ich hoffe, dass, ähm, also jetzt ohne den ersten bis jetzt schon durchgespielt zu haben, aber ähm, wie der Robert sagt, dass, dass ähm, die Lore und das ganze Universum hat auf jeden Fall Potenzial. Ich könnte mir vorstellen, dass Obsidian jetzt, äh, wo sie von Microsoft gekauft worden sind und da auch ein bisschen mehr Kohle vielleicht dann dahinter reinstecken können, jetzt auch wenn der erste Teil vielleicht ganz gut ankommt, ähm, dass man da noch einiges machen kann im zweiten Teil, dass, dass man da vieles verbessern wird. Wäre cool.
0: Ja, danke ich auch. Ja, vielleicht äh, kannst du ja nächste Woche mal erzählen, Tobi, wie es dann ausgegangen ist. sozusagen. Wie es weitergegangen wie ist. Ja, ist genau. ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall äh, für den Eindruck. Cool, dass wir das hier vorstellen konnten. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir nächste Woche wieder am Start nach der BlizzCon. Ne? Bin ich mal gespannt, was da so kommt. Es
2: okay. ja. gibt die, ist schon die,
0: ist Gerüchte zu Overwatch 2 und irgendwie schon geleakte Bilder und so, also zumindest Covermäßig. ich wollte es nicht in die News reinnehmen, weil ich mir dachte, ey,
2: wir sprechen nächste Woche eh drüber, dann wissen wir es ja. wirklich ja Blizzard oh. darf schon jetzt äh, was hinstellen zu <lacht> gucken, wenn sie nicht <lacht> wenn sie nicht nur einfach einen kompletten Shitstorm wieder einfangen wollen Na
0: ja mal schauen was die Open Question runde dieses Jahr gibt das könnte noch interessant oh, ja. werden ist ja wurde die nicht abgesagt oder so ich weiß ähm, nicht, es habe ich gibt gelesen. Gerüchte dass sie noch abgesagt wird aber ist glaube ich noch nicht klar <lacht> <lacht> wird vielleicht spontan ausfallen mal, mal
2: gucken mal gucken wie open sie wird am Ende dann. genau
0: ja, dann würde ich sagen, bleibt noch zu sagen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt oder selbst beim Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Entweder ihr macht das über unseren Discord. Den Link findet ihr bei Soundcloud, bei Spotify oder bei uns bei pcgames.de im Forum. Ansonsten könnt ihr uns noch eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com at oder alternativ uns unter Twitter, über Twitter kontaktieren unter dem Handle Podcast. At Podcast PCGC. <lacht> ja, Robert, vielen Dank, dass du am Start warst. Ja, und danke für mich. Meine Freude. Genau. Danke fürs äh, Zuhören und schalte gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.